Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 12, estou aqui com o Matheus Fiori. E aí, pessoal? Virgílio Souza. Opa, beleza? Robson Bravo. Fala aí, molecada. E aqui pela primeira vez, uma presença ilustre no Cinemático, Inédita. né? Inédita. Roubamos de outros podcasts da Família B9. Roubamos ele... de outros podcasts da Família B9, Isso. que nem, ele nem participa mais. Não, ele fica preso aqui no é. porão, toda vez que a gente quiser... <risos> Tirar ele para um a podcast é só, é só soltar. Só não solta demais, senão ele acostuma. <risos> Exato. Olá, cinemáticos! É verdade. Aqui... Olha isso aí, a capacidade de adaptação né, do ser humano. Muito bem, reunimos aqui essa galera, essa cabeçada, para falar de dois filmes importantes daí, Porra, né? dois filmaços. Dois filmaços, é. ou não, né? É, vamos ver. Olha a antecipação aí, vamos ver. Baby Driver, né, e Dunkirk. E Dunkirk, é isso E aí. eu quero ver, já que nós temos mais um filme com o Tom Hard de Tom máscara, Hardy, sim. eu quero a imitação do Bane aqui. Descubra, será? <risos> Me acha. <risos> Muito bem, então tá bom, ó. Mas antes... Momento antes. Momento mais antes. É, temos que divulgar a Família B9 de podcasts, Isso. certo? Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. Lá tem um menu bem bonito para você navegar por todos os nossos programas. Basicamente, todo dia tem um programa novo saindo. E tem aquela pergunta que não quer calar, o Alexandre. E o Zing, hein? Cara, vai voltar. Vai voltar. <risos> ele tá lá no menu lá, hein? Mas ele, tem não, um... ele tá lá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. É uma questão de agenda agora. <risos> tá bom. <risos> eu, não tô conseguindo... eu não tô voltando também? Eu não tô conseguindo... Tá voltando. Não, é verdade, fez o então, um enquete. Vai achar um jeito. É, é, o novo, é o novo slogan do Zing. É, Zing, aguarde e confie. 
É, tá bom. E também falar aqui do nosso bot do Facebook, para o bot que é mais crasso no Brasil, o bot dos nossos podcasts, que você acessa m.me barra b9 podcasts, conversa com o robozinho, ele vai perguntar se você quer receber os avisos, né, dos nossos podcasts, toda vez que sair um programa novo. Ele bote lá. Isso, <risos> exato. Maronada, maronada. É, ele te avisa, né? Isso aí, e a gente chama cuidado de não, não publicar nada de madrugada. É, o bot que se preocupa com você. Isso, para você não Isso ser aí. surpreendido. Então vamos lá, Baby Driver. Começar pelo melhor, Baby Driver. Olha ah lá. Ah lá, já começou Nossa, com o boleto. Olha o rapaz. Olha o boy. Olha o... Quem colocou, alguém colocou na pauta aqui, quer fazer essa introdução? É, eu coloquei ali que é um dado curioso que na mesma semana aqui no Brasil a gente tem as duas principais estreias, que são filmes originais, rodados em película, que é uma coisa cada vez mais rara, uhum. e de diretores que são respeitados e que ao mesmo tempo tem grandes fã-clubes, né? Tanto o Edgar Wright quanto o Christopher Nolan. É, uhum. o do Edgar Wright, o presidente é o Matheus, né? <risos> <risos> Virei depois desse filme. É, os dois são, são entusiastas de película, né? De, de rodar em tecnologia ana, analógica. E aí o Edgar Wright contou em entrevista que o Nolan ligou pra ele depois de ver Baby Driver pra elogiar o filme, pra conversar sobre, sobre o que ele tinha visto. E aí o Edgar Wright perguntou o que, que ele tinha achado dos 5% do filme que são rodados em digital. Que são algumas cenas noturnas ali, uns planos de drone, de helicóptero. E aí o Nolan respondeu brincando que na hora ele fechou os olhos, ele preferiu não ver. <risos> É. Bom, o Edgar Wright tem uma conta de, de Twitter ótima, né? Diga-se de passagem. É verdade. Ah, ele, ele é o amigo da galera, né? Isso, tem que falar que ele esteve no Brasil aí, né? É. Para o lançamento do filme. Foi na Vila Madalena lá, tomar umas, é. né? É, foi. Foi na Liberdade tirar foto. Deu o rolê todo. A gente teve o Isidoro que já gravou aqui com a gente um Braincast antigo. Não tão antigo assim que era ficção brasileira, alguma coisa assim. Ele mandou, deu um reply lá pro Edgar Wright. E aí, vamos jantar? Vamos jantar? <risos> e aí, horas depois, tá... Tá ele lá jantando. Isso, tá os, os caras juntos na... Como a gente diz no Mupoca, ele mandou, jantar, anima? E... Aí o Edgar Wright falou, anima. <risos> Exatamente. Então vamos lá, ó. Quem quer falar mais aí do, do diretor? O Edgar Wright é um sujeito relativamente novo ainda, né? Acho que ele não... Não tem mais que 40 e poucos anos. E ele fez carreira primeiro na televisão britânica, faz, depois fez alguns seriados de, de comédia de maior sucesso, e depois fez o que é o trabalho mais famoso dele, que é essa trilogia Corneto, né? É, Todo Mundo Quase Morto, que faz paródia com filme de zumbi, O Chumbo Grosso, que faz paródia com filme policial, e O Herói de Ressaca, que é o mais recente, que mistura um pouco de comédia e ficção científica, né? E ele tem também o Scott Pilgrim Contra o Mundo, que é a adaptação do quadrinho canadense, que também tem bastante, bastante fã por aí, né? É uma galera que curte muito a adaptação dele. Que eu acho que foi o que criou esse fã-clube, não foi? Assim, principalmente? Não, 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 eu acho que não. Acho, eu acho assim, ele fez trio com o Simon Pegg e com o Nick Frost, que foram esses filmes que ele falou antes, e, e que ajudaram a criar esse culto em torno dele, assim. É. Né? Ali ele construiu realmente uma, uma fama, por causa... Por causa do fato de que ele é estiloso, por causa do fato de que ele pegou gêneros super clichêsados, né? Hum. Cheios de clichês e injetou, injetou, assim, é, zoação e novas ideias e, e brincou um com eles, deu um frescor pra eles e tal, junto com caras criativos, né? O Frost e o, e o Peg. Então, assim, tipo, nisso tudo, ele criou essa, ele criou essa fama. E depois veio o Scott Pilgrim, que foi... É, acho que o mais, o mais mainstream, assim, é. né? Não, é que foi assim, foi um fracasso, foi um fracasso de, 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 de grana... Uhum. 
mas que, mas que assim, tipo, tem um, tem um cult following gigantesco. As pessoas amam o filme. Quem ama o filme, ama o filme pronto, Sim. incondicionalmente. Sou um deles. É, os quatro <risos> filmes do, do Edgar Wright entraram no status cult, assim, né? É, eu recebi aqui, só pra complementar o que o Virgil falou, eu recebi aqui no ponto, ele tem 43 anos. Ah, tá bom. <risos> o dado aí. É, o dado, o diretor mandou aqui no ponto. <risos> pra não deixar é. errar, né? Mas vocês têm algum preferido aí dessa... Scott Pilgrim. É, é? Eu acho que meu preferido é o Scott Pilgrim, seguido assim, bem, bem de perto até do, do Hot Fuzz, né? Do que é Chumbo o, Grosso. Que, aqui chama... que aliás, eu é. acho que os títulos em inglês, até por o diretor ter esse fã-clube, gente que realmente se importa com isso e não ter talvez é atingido o grande público, é, conhece, aqui no Brasil, conhece mais pelos títulos em inglês, né, os uhum, originais, é. do que esses títulos traduzidos, né, que é o Shaun of the Dead, né, Shaun que, é, of the Dead, que até é um título bem, todo mundo reclama da tradução, mas assim, se você recebesse esse job na sua mesa pra traduzir, <risos> você não ia saber o que fazer, hein? É, é porque, é, o Shaun of the Dead, ele já faz meio que uma piadinha com, com o Dawn of the Exato, Dead, Exato, e o nome é, do personagem é Shaun, é, né, é, então... É isso, então ele tem essa... É complicado, aí tem o Hot Fuzz, que é o Chumbo Grosso, Chumbo Grosso. e o Heróis de Ressaca, que é do fim do mundo lá, como é que é? É World's End mesmo. Isso, é, exatamente. E você, mano, tem algum preferido aí? Do... Cara, putz, eu, eu, assim, eu gosto de Hot Fuzz, Hot Fuzz é, é muito engraçado, mas eu, assim, cara, eu vi todos e gosto de todos, assim. É, eu tava comentando com, com o Merigo isso semana passada aqui, o, o Hot Fuzz é engraçado porque você colocar o Simon Pegg como um Ultimate Action Hero já é uma, já, é. Já é uma premissa pois engraçada. É. É, é, é uma premissa engraçada por si <risos> só. Super policial Simon Pegg, é. já é engraçado. É, já por si só já é, já é você Virgílio. É, eu gosto mais dos dois primeiros. Eu acho que é engraçado o Simon Pegg ser o, o grande, esse super-herói aí do, do Hot Fuzz, porque no, no filme anterior, né, da parceria dos dois, ele é um loser total, né? Hum. E, e o mundo acaba e ele que é o responsável por salvar todo mundo, mas, mas é por acidente, praticamente, né? Mas eu gosto mais dos dois primeiros, do, do, do Shaun of the Dead e do Hot Fuzz. Legal. É, e a, esse é o, acho que o primeiro filme que o Edgar Wright faz sem essa parceria com o, com o Simon Pegg, né? Nossa, o Scott Pilgrim não foi sem já, não? É, o Scott Pilgrim já não tinha o Simon Pegg. É, o Scott Pilgrim é sem ele, mas é em parceria com, com outros, com outro roteirista, na verdade, né? Então, é, o primeiro roteiro escrito solo é o Baby Driver mesmo. Vou ler aqui a sinopse curtinha. Depois de ser coagido a trabalhar para um chefe do crime... Ou do governo? Um jovem piloto de fuga participa de um roubo fadado ao fracasso. Não precisa de mais do que isso. Tá, Exato. Ó, a repercussão aqui no Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprovou, o público um pouquinho menos, 89%, e no Letterboxd tá com média 4.1. Tá bom, né? E aí, quem quer começar a falar sobre Baby Driver? Vamos, vamos começar do mais empolgado pro menos? Matheus, começa. Ih! <risos> Cara, eu vi esse filme, é... esse eu não consegui, eu tive que ver trailer, porque Maron sabe, mas o pessoal que sabe que eu costumo não assistir nunca trailer, nada sobre o filme antes, mas eu fui com a expectativa contida e na primeira cena o filme já me conquistou e eu saí do, da sessão tentando não falar muitos palavrões, porque eu não conseguia parar de falar, porra, caralho, que filme maravilhoso, sensacional, e eu pensei, não, eu tô no hype, vou ver de novo depois porque não é possível que é tão bom. E eu vi de novo no dia seguinte e eu fiquei tão empolgado quanto, fui ver uhum. com meu pai e minha irmã e eles também ficaram tão empolgados quanto. Ah, não é possível, isso é maravilhoso. <risos> Ainda vou ver a terceira vez, mas eu cara, eu gostei muito desse filme, depois eu vou falar mais, a gente fala mais sobre ele. Eu, eu acho que esse é um daqueles, esse é um daqueles filmes 
ele parece que ele tá ele, ele parece uma bateria ele parece que ele tá jogando energia em cima de você e você Isso. vai vendo o filme, você vai batendo o pezinho você vai dizer, quando você sai do cinema você quer sair pulando do cinema de tanta, de tanta energia Sim. que você acumulou de você ficou com você, cara, eu, eu saía com, saí com um sorrisão de orelha de a orelha, orelha, assim, uhum. embora eu não goste muito do terceiro ato, assim, tem coisa do terceiro ato que eu não gosto, mas eu saí com um sorrisão de orelha a orelha porque ele vai, o, o primeiro e o segundo ato são basicamente, são quase tão perfeitos, tão bem estruturados e bem pensados e tal e uhum. que você fala assim, cara, esse é demais esse filme é brilhante, ele, ele é um musical, mas não, não precisa ser ele, ele, ele sabe exatamente o que ele quer ser uhum. né? então, cara, é perfeito quando eu saí do cinema, meu pai ficou pedindo pra não dirigir tão rápido quanto o Baby ficou até preocupado <risos> que eu tava. você sabe fazer drift, Matheus? <risos> é, é só botar a música certa pessoal. É, exato é. então, eu, eu gostei, é, como eu falei, eu gostei moderadamente eu, eu achei um bom filme, eu gostei pra mim ele é tecnicamente perfeito, o, o Edgar Wright mandou muito bem na, na parte técnica na, no pensar do filme, né, pensar a música com o que tá acontecendo e tal eu, eu gostei muito, mas ele é um filme basicamente feito em ritmo, né, sim é, o ritmo é o principal do filme e pra mim teve uma quebra de ritmo em alguns momentos ali eu achei que, que eu fui zen, controlando as minhas expectativas, e mesmo assim eu achei que ainda não, não me pegou tanto quanto eu pensei que pegaria, assim, eu gostei, mas moderado. E você, Virgílio, pensamentos gerais aí sobre Baby Driver? É, eu acho que ele não me pega tanto quanto, quanto os anteriores, ou pelo menos quanto os que eu mais gosto, do Edgar Wright, e mais ou menos nessa linha do, do Robson. Eu gosto do ritmo, eu gosto da ideia dele já partir direto pra ação. É, não, tem, não tem muito segredo, né? A história é as coisas aqui são sincronizadas com a música, e aí já é desde o primeiro minuto, e é quando o filme tá mais calmo também. Mas eu acho que tem esse problema também do terceiro ato, a gente pode falar mais pra frente, que eu acho que o filme dá uma quebrada nesse ritmo, e aí é, é fatal, né? Pra um filme que se constrói nesse embalo todo, quando chega no final e ele derrapa um pouco ficando em metáforas automobilísticas aqui, eu acho que é, é complicado. É, eu acho que teve um momento, e a gente pode falar sobre sem, 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 sem colocar spoiler na jogada, mas tentando falar estruturalmente assim, tem um momento, eu acho que ele até tenta fazer isso, mas depois ele perde o controle, ou ele, ou ele não saber direito como terminar a história, mas assim, tem um momento na história que parece pra mim que tá muito claro uma coisa, que à medida que ele, que ele tá ficando mais confuso, seja porque ele tá apaixonado, seja porque ele não entende muito bem onde ele se meteu e tal, o descompasso das ideias dele vira o descompasso um pouco da estrutura do filme, e ele, e ele, e ele tenta colocar isso na história, só que quando ele vai pro terceiro ato, isso se perde parece que alguém meteu a mão ali, sabe hum. tipo, é, aí vira um filme vira, tem um ponto ali que ele deixa de ser o filme brilhante que ele tava sendo pra virar um filme qualquer, e isso me irrita um pouco porque ele tava sendo quase perfeito, assim, ele tava tudo tão bem, e inclusive essa desestruturação do ritmo, porque ela casava com a maneira como o personagem tava, né, à medida que os conflitos vão aparecendo, o descompasso é, vira um desafio, né, e aí ele tentava reordenar as coisas, e ele conseguia por uns segundos e trum, tudo, e, a, e a, toda aquela perfeição se quebrava de novo, ele conseguia se quebrar, e aquilo era quase brilhante de novo, e aí de repente as coisas perde um pouco do, 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 do pé no terceiro ato, que é quando o filme vira um filme comum. A gente pode até fazer uma metáfora com Hollywood tentando tirar o Edgar Wright do ritmo até o final da história. <risos> é que o Edgar Wright tava, é, é. Ele ia dirigir o Homem-Formiga, né? começou, né? O uh -huh. projeto, o famoso teaser que rolou na Comic Con, que foi a Portas Fechadas, que... Era, com, era dele já? Era dele ah, já. Ah, tá. Não que, sabia que tinha tido Que a cena do corredor... Um material. Ah, é, não, foi ele. Foi o estudo dele pro, pro Homem-Formiga. Ele tá acreditado no filme, no Homem-Formiga? Como roteirista ou não? 
Falou. Tá, 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 tá sim. Eu acho que tá, tá sim. É, então, eu acho que rola isso. É, ele, né, do segundo ali pro terceiro ato do filme, ele meio que deixa um pouco de pensar é, no ritmo e começa a pensar muito mais pro lado do roteiro, que vamos combinar que não é tão genial. É um roteiro, tirando umas reviravoltas que rola ali, que vem do nada e você não imagina, uhum. a, a, a premissa do roteiro é meio que simples. Ó, tipo, o que acontece ali no, no segundo pro terceiro ato, você já imagina. Tipo, ah, ok, ele quitou o que ele tinha que quitar a dívida lá do, com, o, com o Doc lá. É, eu ia falar o nome dele no, no House of Cards, eu esqueci. Frank Underwood. É, Frank Underwood. <risos> e aí ele, beleza, e aí tipo, ok. Ah, é, isso eu já falo no começo do filme. Ah, mais um, mais um trabalho e eu parei. Tipo, gente, Tá previsível que, que é tá isso. Tá previsível é. isso, entendeu? É. O roteiro Mas não é dos mais. Tem, assim, eu também gostei, achei o filme brilhante, assisti duas vezes, na primeira vez eu gostei um pouco mais, porque nessa segunda eu já consegui enxergar mais essas uhum. falhas. Os problemas de estrutura. É, é, mas uma coisa que me faz perdoar muitas dessas questões aí que você falou, Robson, é, e eu acho que tem outras bobeiras assim, bobeiras não, mas essas saídas mais fáceis de roteiro, o que me faz perdoar é porque eu acho que o diretor dá uma piscadela ali naquela cena em que o do Doc tá, ele tá desenhando na, na uhum. lousa com o Giz e falando, 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 e quando termina aquela cena, ele diz assim, ah, viu só que brilhante, eu enquanto eu falava tudo isso, eu desenhei esse mapa super detalhado aqui na lousa. Nessa hora, assim, é como se ele, <risos> ele te preparasse pra, meu, não, não, não espera... Não, o filme tem piadas muito boas, ele, ele, ele tem piadas muito boas. Eu acho que, inclusive, as piadas desse segundo pro terceiro ato, elas meio que dão uma sumida. Uhum. A piada que pois tem é. logo... Ele vira mais é, ele fica, darkzinho, É, ele é. foca no, numa outra parte, numa outra guinada. Sim. É, a, a piada que tem mais pro começo do filme, do Mike Myers, é genial, É muito cara. boa, é. É, é genial. Que a, falaram que tá no trailer essa piada, ainda bem que eu não, não assisti, mas... Ah, que, tá? Eu não é, sabia. Nossa, isso, nossa, Que essa piada já tá, tá logo no trailer. É, que, ele, que eles falam assim, ok, a gente vai combinar o roubo, você vai lá na, na loja de fantasias e pega máscaras do, do Michael Myers, do... É, é, <risos> Michael Myers do Halloween pra todo mundo. Tá bom. Aí ele chega lá é e bota... Bom, todo mundo bota a máscara de Austin Powers. Aí fala, mas o que, que é isso? Não, Mike Myers. Não, mas é do Halloween. Então, isso é uma máscara de Halloween? Mas como assim? <risos> Tem uma coisa que eu acho que tá... Não sei se é... E pensando nesse problema estrutural, é óbvio que, sei lá, não sei se dá nem pra reclamar disso, mas é que eu acho que o, fi... a... o começo do filme, os 15 minutos, são tão brilhantes, é, são é tão matador, incríveis... Né? que ele não consegue mais... Não consegue se sustentar, é, Exatamente. Né? Eu, cara, eu lembro assim do é meu... como se ele tivesse... Ele, ele, ele tinha uma história pra um média-metragem, uhum. mas não tinha pra um longa, né? Exato, porque assim, eu tinha... Eu lembro, cara, quando eu vi essa cena a primeira vez, quando ela acaba, eu, 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 eu pensei assim, hum, cara, se esse se começo foi desse jeito, o é. final deve ser uma coisa é, explosiva, né? E, e nunca chega naquele nível, né? É, eu lembro né? que logo que depois que eu, eu assisti, um pouco tempo depois, eu comentei com você que se ele tivesse feito um, um é, rearranjo ali, colocado aquela sequência de, de abertura no final do filme, ele ia fechar na nota alta. Sim. Porque aquela sequência é o melhor do filme, depois ele Sim. dá uma quedinha. O Vigilo, isso sobre, acho que, esse negócio de ser uma ideia, que o Marão falou que podia ser um média-metragem, você escreveu sobre isso, né, Vigilo, que era uma, uma ideia antiga do, do, do Edgar Wright, baseado na música, né, como é que é isso aí? É, assim, ele disse que há mais de 20 anos, acho que ele não tinha feito nem o primeiro longa dele ainda, era um, um jovem e, e conheceu a música da sequência de abertura do filme, né? 
É, agora me fugiu o nome. É, Bell, Bell Bottoms, né? É, Bell Bottoms, isso. Exatamente. E aí ele, ele conheceu essa música e ele sempre ficava escutando e, 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 e sentia que aquilo ali tinha que ser a trilha sonora de uma sequência de perseguição policial, corrida de carro, alguma coisa do tipo. E aí ele falava, pô, preciso encontrar um filme que, que tenha essa cena, né? Sincronizada com essa música. E aí surgiu a ideia de sincronizar o filme inteiro é, a partir de uma playlist, né? Ou de playlists diferentes. Que é uma coisa até que ele já tinha feito no... no no filme de zumbis dele lá, já tem uma cena específica sincronizada uhum. né, na música do Queen, quando eles estão batendo. No, no próprio Scott Pilgrim, né, tem uma das primeiras lutas lá, a primeira luta com, com o ex-namorado da Ramona, também é uma é meio que uma sequência de dança. Então, isso já tava lá, mas a ideia de fazer um, um filme inteiro a partir, do, a partir de música já existia na cabeça dele também. O que ele precisava era de uma história que sustentasse essa ideia, né? E aí talvez seja nisso que o filme peque um pouco, né? A história não é tão convincente quanto a ideia que originou. É porque naquele logo início lá, que tá tudo ritmado, até a cena em que eles têm as notas que o Kevin Spacey lá tá contando os bolos de dinheiro, hum. também aquilo tá ritmado, a impressão que dá é que o filme vai ser inteiro daquele jeito, é. né? É. Mas, é que, mas é, é que tá, nesse ponto, às vezes, é aquela coisa de você pegar um diretor que ele é cult, mas ele ainda não tem a, a, o, a, a, o poder de, 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 de fazer o que ele quer, né? Sim. Porque a sensação que dá esse, é, 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 é por isso que às vezes você, é, um diretor pega um filme desse e realmente demora mais pra, pra fazer, porque ele tem tempo pra esperar. E às vezes um diretor menor não tem, né? Ele tá sem projeto, é o projeto que aparece, é uma janela que tem, ele consegue financiamento ele vai fazer e pronto. Porque talvez esse é um daqueles filmes que não fosse a hora dele ter feito, ele precisava de mais um tempo pra chegar no, no terceiro ato perfeito, sabe? E, e, e você precisa de tempo às vezes pra chegar uhum. no terceiro ato perfeito, você precisa de pensar de novo porque claramente e assim, como é que é? alguém pode me dar um soco na cara por isso, mas claramente ele não tinha o terceiro ato na cabeça perfeito não tava, não tava lá é, talvez o começo tivesse muito mais, já que é uma coisa que ele menciona há muito tempo, é aquela coisa, pô, terminar a história, você pensar um desfecho, é sempre um pouco mais difícil, né? É, é. A gente vai falar melhor sobre o terceiro ato nos spoilers, uhum. mas antes eu queria perguntar pra vocês do, do elenco aí do protagonista, o Ansel Elgort, é isso? E aí, vocês acham que ele convence ah, eu nesse... Eu ele tá bem, assim. Eu, eu achei ele carismático. A questão é que ele tá sempre de óculos, ele tá sempre sério com o fone... Ele funciona mais naquelas cenas que ele tá com o, cara, o pai adotivo dele, com a menina. Mas hum. nas principais cenas do filme não tem muito o que esperar dele. Ele tá de óculos dirigindo nervoso. É, ele, ele, <risos> você conhece ele mais no, no A Culpa das Estrelas. Sim. Só que ele, é, ele tá melhor do que lá. É, é que, porque ele, ele tem mais. Ele tem algumas expressões faciais a mais do que nesse filme. <risos> É, mas é que os, mas é porque a culpa é das estrelas você fica o tempo todo culpando as estrelas por ter ido parar naquele cinema e ter visto aquela porcaria daquele filme é. mas eu, assim eu acho ele sinceramente eu não acho não acho nada demais nele também não, não acho ele ruim mas então eu vou eu vou fazer uma comparação perigosa é. ah é moleque novo tal não tem muita expressão Existe um, existia um moleque novo que não tinha muita expressão, que depois de um tempo deu certo, continua sem expressão, mas dá certo, que é Ken Reeves, né? Yeah. É, pois é. Mas eu, 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 é que eu tenho uma outra, uma outra ideia maluca na cabeça sobre esse filme, assim. Esse filme se passa em Atlanta, uhum. o pai dele é negro, por que, que esse moleque é branco eu não consigo entender até agora, assim, tipo... Sim. 
É, é, ah, não, mas é ele é o algo... pai adotivo, né? Não. Não é... Gente, não, eu sei, mas eu falo assim, por que que essa história sobre um garoto branco, ah, dada a temática, dado o lugar onde ele tá, dado tudo mais, a única explicação é, não sei. E assim, uma coisa que me, também eu vi algumas críticas, e eu também parei pra pensar isso só depois que eu vi o filme, é que seria um filme de menino, digamos assim, que as personagens femininas não tem a menor... Bom, pra, pra variar, né? né? <risos> mas esse, esse é outro caso clássico. É, a, menina, é... a menina não teve da própria nenhuma. Ela, 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 ela tá à disposição é dele. Ela é linda. É ela a Cinderela, é incrível, né? A ela, é a Cinderela. ela é linda, ela é fofa, ela é tudo. Mas assim, ela é, é um desperdício dessa menina. Ela não tem nenhuma função além de ser o interesse romântico dele. Mais é, nada. No, no começo do filme, no primeiro tiroteio, o teste de Bash deu entrou no carro e fugiu pro outro lado. <risos> É, não, esse aí não... Mas eu acho que é mais uma questão de dele ver nela as coisas que ele via na mãe, que ela também é cantora, é garçonete. A questão dele não, não é claro, tão... Ah, não, isso sim. Mas... Que a questão dele é. seja o amor dele por ela. É a necessidade de escapismo, dele fugir daquela vida que ele vivia que não era satisfatória. Não, não, eu, tipo, eu entendo a, a motivação o filme, seu, dele. O, o filme é o que é, mas assim, é, é muito mais uma coisa assim, de Ela simplesmente né? não tem muito uh, uh, não tem muito o que fazer. Ela, ela, ela Além faz de esperar o melhor ele ligar. Ela, ela faz o melhor que ela pode com o material que entregaram pra ela. Eu acho que ela tá bem no filme, mas não tem muito muito que entregar, assim. Ela tá linda, tá, tá, tá adorável e tal, mas não tem muito o que fazer, né? Uhum. Tá bom. Vamos para os spoilers. Por favor, Fala aí, Virgínia. Não, é que ela, ela espera por ele o filme inteiro e ela continua esperando quando o filme acaba também, Nossa, né? é. ele, vai, ele vai preso e ela continua esperando. Mas vocês não acham, isso eu fiquei pensando, que tem um, um lance de... Como que eu posso dizer? Que ele tá imaginando que ele quer uma fábula, ah, não, sabe? Que é uma coisa. Também, porque, não, é, não é realidade. Porque as cenas são ali. todas em preto e branco e tal. Eu fico pensando. É que nesse final aí, é, tá em preto e branco, mas depois fica colorido e mostra a cena dele saindo, então, né? Mas uhum. ele fica colorido com cores muito mais saturadas do que o normal. Assim, aquele carro. É, é eu posso. Pra assim, mim ficou claramente como uma, é, como uma alusão. Exato. Sabe? Na segunda vez que eu vi, eu fiquei pensando nisso. De repente, é, aquilo lá ele foi só o que ele tava pensando. Principalmente imagine... porque ele. Ele, ele ia ter o direito de um semiaberto, um negócio assim, em cinco anos. Ele saiu dois dias depois ali naquela... É verdade, tá ele igual. É verdade, é verdade. Não, eu é. acho que tá mais nesse campo aí de... de... Ah, mas eu acho, eu é. acho que, sei lá, acho que dentro da narrativa do filme, sei lá, não sei se esse é o, se, se esse é o caso. Primeiro, eu acho que o filme tinha que ter acabado uns cinco minutos antes. Pois é. Né? Pois assim, é. A, a, eu acho Contaram que... Contaram demais. Isso. E, e o meu ponto sobre ele ser branco ou ser negro, ali é o um caso clássico, né? Tipo, é, ah, ele é um bom menino, isso. Só porque ele é branco que caca o cola essa história, né? Tipo, <risos> um bom menino. Ele devolveu minha bolsa. Imagina, ele... <risos> bizarro essa, essa, essa Não precisa, desnecessário, né? Essa parte. Eu, eu acho que assim, deveria ter acabado num, naquela parte ali em que eles estão de frente, na ponte. É, acabou Na frente ali. dos policiais. Devia acabar ali. É, eles que vai eles se entregaram, aceleraram, é. entendeu? Sei lá, eu sei que também já é uma saída que já foi usada antes, mas. Não, ali é. era um bom final. Eu, né? eu acho é. que ia terminar, ia terminar num. Isso, eles parados de mão dada. De frente é. pra polícia era um, era um final Era um final Exato. O é. que vai acontecer? Desculpa. E tem cara desculpa, de fim né? de filme ainda que tá tocando a, a mãe dele cantando, inclusive. Isso, né? é, é verdade. Não, é, era um final, que é, 
que é feito pela atriz, a, a Sky Ferreira, né, que é a cantora e também a atriz que interpreta a mãe dele no, no flashback ali. Então ele tá ouvindo a mãe dele cantar, ele tá ali, acho que podia ter acabado perfeitamente. Mas é o que eu tô falando, gente, hora. ele não sabia o que fazer no terceiro ato. Pra mim, assim, o filme, filme precisava de uns meses a mais de desenvolvimento pra ele Mas saber é, o que fazer Parece tão ato. puxadinho pra mim essa parte, que eu tenho a impressão... Essa cara de que, tipo assim, fez o corte final, isso os caras falaram, hum, tá legal, mas falta um negócio, falta, falta explicar mais. Eu tive essa sensação, no, puxadinho. Não foi cara. telefonema zazap que ele mandou pro Nolan? Nolan falou, explica melhor. É. Nolan gosta de explicar, ele falou, explica melhor isso aí, cara. Eu, eu, eu sei que eu entendi, mas, pô, a galera... Será que ele pode ter sofrido algum tipo de pressão do estúdio, falar, ó, oh, meu, dá um final cara, mais... eu fiquei procurando na, na, nas matérias sobre o, o filme alguma coisa desse gênero, e acho que ele tá, tão, ele tá tão feliz com a repercussão que ele não tá falando mal, né? Daqui a um tempo a gente vai saber alguma coisa, mas não tem nada ainda sobre isso, assim, tipo, alguém, alguém contar um bastidor em que ele tenha sofrido algum tipo de pressão e tal, mas, mas essa, eu acho, assim, eu acho o terceiro ato muito fora do, do esquadro, assim, tipo, pra, pra não ter tido alguma... Ou de novo, falta de tempo, alguma coisa do tipo, mas, assim, terceiro ato... Uma sai. coisa que eu vi também muitas reclamações, mas eu não achei tão ruim, que é a mudança de postura do personagem do é, Kevin Space, a... né? Porque ah, tá. ele não tinha motivo algum ah, ele pra fazer aquilo. Ah, ele tem é, empatia pelo moleque. Mas ele não foi moleque. legal, né? Porque aquela coisa, ele fala, ah, o moleque é meu amuleto da sorte, não sei o que, sei lá, ele tem alguma empatia pelo moleque, só isso. Não... Assim, tem gente falando, ah, porque é. a redenção não chegou a esse ponto. Isso não incomoda muito, não. não. Assim, acho que dentro, da, 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 dentro do jeito que o filme... O filme não incomoda. Eu, eu acho que a mudança do O filme não se leva a sério ali, pô. Ele mesmo fala, go, I handle the cops. Pô, isso é, isso é uma piada. É, é verdade. É referência ao cinema. O filme tá brincando ali. Eu acho que a mudança do Baby, que do nada, ah, vamos matar geral, vou dar tinha em geral aqui. E isso eu acho, eu acho que foi menos inesperado. Não, tem uma mudança... Tem uma mudança que eu acho que é pior do que essa, que é naquele momento em que dá merda, que eles, o, eles mataram todos os policiais lá, Sim. e o Doc fala, ó, oh, missão cancelada, vai cada um pra sua casa. Aí a galera, não, eu não vamos fazer, não sei o quê, e aí ele fala, então fica na mão do, do Baby pra decidir. Pra que diachos é. com tudo que ele, ele já tinha planejado buscar a garota às duas da manhã, o cara responde sim, vamos, vamos fazer. Aí ele fala que não, e vai embora. É que senão o Jamie Foxx pegava ele na saída. Eu também acho. É, tá bom, pode ser, <risos> Pode ser. Fala aí, Matheus, você foi o... Você é o, bas... você é o defensor aqui. Sobre a mudança do Baby, eu acho que é a melhor coisa do filme, cara. Porque eu vi até aquele ponto é, o personagem ouvindo muita coisa calada o filme todo. Ele ouvia música não só por causa do, do problema dele no, no ouvido, mas também porque ele não queria estar naquele mundo. Eu vi muito com uma história de uma pessoa que está no mundo do crime por dívida, mas quer sair daquilo, quer, é. quer escapar. E, pô, eu achei perfeito porque eu não esperava aquilo e o filme inteiro, ele toda hora ele subvertia, subvertia minha expectativa, que é o que eu mais gosto no filme Mad Max, fazer isso pra cacete, pô, eu sou apaixonado por Mad Max. Cara, ali acontece um negócio que eu achei brilhante do Edgar Wright, que ele bota o Baby explodindo e matando o, o Bats, e ele bota uma música chamada Rocos Pocos, uma banda holandesa chamada Focus, uhum. que é justamente uhum. uma música sobre extravasar, e não só isso, ele editou a música e botou os dois solos de guitarra no final, que um era no começo, uhum. então ele deixou a música muito mais climática, então isso ainda demonstrou o carinho dele a usar as músicas, moldar as músicas a favor da história, e a partir dali é o, é o filme inteiro ele tentando se deslocar desse mundo, e é engraçado porque de certa forma ele não consegue, né porque quando ele tá preso, por exemplo, ele tá lá na cadeia e tem no fundo os caras e não sei se vocês repararam, mas todos os caras estão com o uniforme da, da penitenciária, óbvio e tá escrito DOC, que é DOC Uhum. Que é, pô, pra mim uma referência visual ao, ao Kevin Spacey, que é o cara que representa o mundo do crime, uhum. que ele não consegue se deslocar. Eu achei esse filme brilhante. Tem um ponto 
na virada do segundo pro terceiro ato, em que ele parece que parece outro filme, eu acho só isso. Ele é mais convencional é, do que é, tava sendo é, até então, Eu acho então, que é uma né? coisa interessante que ele falou agora, que, que, que tem a ver com que, 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 que aliás, é, foi ótimo ele falar isso, que é assim, que já vai parte da, da, da desestruturação, que é você vê que, você vê o, o diretor editando a música pra ela se encaixar, e não o contrário, né? Tipo, já, já é quase parte da, do, do ponto, e é no ponto que já tá completamente perdendo o controle da história, né? Tipo, do, da história do... Da, em que o Baby tá perdendo o controle da, da, da situação completamente, uhum. né? Ele já tá completamente dominado pela situação e tal. E é muito legal essa coisa de que ele tá extravasando, é como se ele tomasse as rédeas da situação. E aí ele edita, ele muda a música. Ele não segue Exatamente. mais a música, ele muda a música. Posso fazer um comentário só pra fechar esse pensamento do Maron? Deve. É porque o filme também faz uma referência tanto textual quanto visual ao Bonnie and Clyde, que é um filme sobre pessoas que oh, querem yeah. tomar as rédeas da vida deles. E tem tanta referência, ah, eles são Bonnie and Clyde, só que com dois Bonnies. Mas também tem o óculos quebrado, que é igualzinho que o Bonnie usa, que o Bonnie, que, que o Clyde usa durante o filme. Pois é, o que me dá agonia é um pouco isso assim. Ele começa o filme, ele liga a música e ele segue a música, ele segue o ritmo da música. Tanto é que no segundo golpe ele chega ao absurdo de falar assim, não, 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 não peraí, 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 peraí. Deixa começar a música de novo. É, é. À uhum. medida que o filme vai avançando, ele começa a tentar, a tentar mudar, é, mudar e controlar a situação. E ele perde o controle, mas ele vai tentando tomar as rédeas de novo. E o que me incomoda é que, assim, ele vai seguindo isso você fala assim, cara, que gênio, ele vai fazer ele aí. Aí no terceiro ato, de novo, talvez eu tenha que ver o filme outra vez pra, pra enxergar isso melhor. Mas, assim, no terceiro ato, ele não, ele, não há nada é, a, a fora um caos absoluto, assim, tipo de personagens que parecem que vão morrer e voltam e é, vão de novo é, e vai é. outra vez e eu não sei o que, não sei lá. Não tem essa, essa mesma clareza narrativa, sabe? Que ele tava bem estruturando, assim, cara, o cara começa seguindo a música, aí ele vai começar a tomar rédea, o controle e, sabe? É verdade, ele abandona isso, perde, né? Ele abandona, mas parece que ele abandonou o, a, 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 a ideia no estrutura. Então, assim, eu gosto tanto do primeiro e do segundo ato e, 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 e assim, eu acho o filme maravilhoso ainda assim, dane-se. Ah, terceiro ato, tudo bem. É um, eu aturei o terceiro ato porque o resto do filme é tão bom isso, é. que tá beleza. E eu não queria fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas é, a gente tava conversando, Robson, a gente falou sobre Esquadrão Suicida. Esquadrão <risos> Suicida. <risos> que eu acho que... Nossa, eu, eu gostei muito da... da é, é que eu, que eu gostei muito da escolha da, das músicas, né, da trilha sonora. E, e uso também o Guardiões da Galáxia 2, assim. Que eu acho que, no caso do Esquadrão e do Guardiões da Galáxia 2, ele vai mais pra aquilo que é mais batido, Óbvio. sabe? É, exato, uhum. assim. A, as músicas, eu acho que o primeiro Guardiões se encaixou maravilhosamente. Mas no segundo, assim, às vezes é até... É mais emoção, é, né? Tem, tenta forçar uma emoção e usar uma... É, mas aí eu acho que aí a gente sai de uma coisa que é o seguinte. O primeiro Guardiões da Galáxia, ele... Vou fazer uma comparação bem grosseira, tá, gente? Mas o primeiro Guardiões da Galáxia seria quase como se fosse uma ópera rock. Uhum. E o segundo Guardiões da Galáxia é uma playlist. Acho que é, esse é um dos problemas isso, do, do exato. segundo Guardiões da Galáxia. Isso aí, porque tá aí o cara se sente na obrigação de botar é. as músicas que, a que são... A primeira música tá muito bem ligada exato, na história. Isso. E no segundo, ela é só um pano de fundo, entendeu? Ela, e ela perde aquela conexão perde, perfeita isso. com e que eu, E que é aí que eu, que eu comparo com o Baby Driver, que eu acho que ele vai... É, é o que é o Guardiões 1, assim. As músicas funcionam bem, elas estão bem... E eu lembro de ver, por exemplo, o Esquadrão Suicida... Aquele hard rock clássico um atrás do outro. É, são músicas legais, mas são músicas são legais, exato, só. parece uma coletânea e, da, da, no, no da Kiss FM, e sabe? Que no Esquadrão Suicídio, você não consegue ouvir a música direito, é. porque quando você tá. Ah, essa música corta. Tá, pá, corta. <risos> e bota outra, e, né? É, entra outra. Sem motivo, e né? O legal é. do Boa. Baby Driver é que ele pega músicas não óbvias, né? Porque, uhum. por exemplo, ah, vai ter Queen. 
ah, legal, vai pegar o Will Rock, o Isso, é. os Bohemian Rhapsody. Não, o cara pega... É Brighton Rock, que Isso, é do é. Sheer Head Attack, que é um dos menos badalados Isso. discos da banda. Não deve estar tá nem entre os cinco mais famosos, sabe? Então, até nisso, ele tenta fugir um pouco do óbvio. Ainda sobre música, eu acho legal que, conforme o filme vai se desenvolvendo, ele vai perdendo o controle da situação, ele perde o controle sobre as músicas também. Porque, por Isso. exemplo, quando ele vai encontrar a menina pra eles fugirem na lanchonete, ele entra e ali é uma cena de suspense, porque o cara tá lá esperando ele e tá fazendo ele de refém. Só que a música que toca é uma música romântica, uma música que ele estaria, hum. ele teria planejado pra tocar, enquanto ele foge com a namorada. Isso, então, você bom. vê ali o plano frustrado dele e, a partir dali, ele não tem mais controle nenhum sobre o destino dele. Eu achei muito foda isso. É, ou quando ele rouba o carro da, da mulher lá, que ele precisa ficar mexendo no rádio pra... Tentando, é... tentando, e, tipo, assim, tentando. Vem tentando. o que achou, né? É. Sim. Ainda, só pra... Né, ainda no, na, voltando um pouco que o Marum falou de personagem que morre, quase morre, volta e morre, volta. Tem, é, esse tá aí do segundo... A segunda easter egg com Austin Powers, né? Que o John Hamm é o Mustafa, né? Que não morre nunca. <risos> tá. e, então vamos dar as notinhas? Eu vou dar quatro estrelas. Eu vou de quatro estrelas e meia. Ó. Oh. Oh. Eu tinha dado quatro e meio na primeira vez que eu assisti. Gravei, quatro estrelas e meia. Mas aí eu vi de novo, eu dei, baixei meia. Eu vou de quatro estrelas e meia. Só no, aquele, meia aquele, é, aquele, é aquele terceiro ato confuso que me. Mas incomodou. que mesmo assim você perdoou, né? Porque quatro e meia. Eu gosto do filme, eu achei um filme legal. É, a nota que eu dei quando eu saí do, do cinema eu mantenho até o momento que é 3,5 Matheus, qual a sua notinha? É, de 1 a 5, né? Isso. 6 <risos> <Seis> estrelas <risos> ah, lá. Tal, tal, qual, tal qual é. o, o terceiro assalto do filme essa aí vocês viram vindo, virando a esquina É nosso primeiro 6 estrelas aqui <risos> é. E você, Virgílio? Minha nota, como tá lá no B9 já é um 4, mas é um 4 arredondado pra cima tá? Vou deixar aqui que é um 3,5 É 4 mais Tava tá, <risos> tá bom. <risos> Muito bem. Então vamos falar do nosso segundo filme de hoje? Dunkirk. Então tá bom, tínhamos aí mais um filme do nosso amigo Christopher Nolan. Nolinho da Massa. Né? <risos> Nolinho da Massa. Que Christopher eu... Nolan, a pessoa que o, o merigo beija o Nossa. chão que ele pisa. <risos> eu falei... Sabe o que eu falei? Nolan, faz um filho em mim. Falei, é, tá por isso. Merigo... <risos> não, não é só por isso não. Mas eu acho, eu aqui... A gente, acho que o Nolan dispensa apresentações ou não? A gente precisa... Não vamos falar, mas... Né? É, tá bom. Só para as pessoas lembrar... Oh, Christopher Nolan, é... aquele cara que fez alguns curtas, depois ele fez Amnésia, depois ele fez Insônia. A Amnésia é aquele filme que é de trás para frente. Insônia é aquele filme Chato. meio chatinho, mas é legal, <risos> tem coisas legais. Aí ele que fez... Que pecado isso, cara. Não, Insônia é chato. <risos> é chatinho, é chatinho. É, é, não é ruim, é chato, é. é um pouco chato. Aí ele fez o Batman... Não, 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 Ele não fez o Batman. Não, não, ele fez a... Ele não fez o Batman. É, exatamente. Ele fez o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Que é o segundo Batman. Isso, exato. O segundo filme que é maravilhoso. O primeiro filme é interessante, mas também escorrega no terceiro ato de Escorrega. E o... O segundo filme é absolutamente sensacional. O terceiro filme é outro. Perfeito, O terceiro filme era uma minissérie que ele transformou em filme. Não, o terceiro filme, eu só vi uma vez o Dark Rise. Não, o terceiro filme é uma minissérie. 
Eric e transformou em filme. Se eu assistir de novo, tenho certeza que eu vou <risos> achar ruim. Não. É a maldição do terceiro filme. Ele tinha, ele tinha seis horas de filme pra fazer, tentou fazer em duas, derrapou. Resolveu colocar em três. Podia ter feito uma zerou. série pra HBO, né? Podia ter feito uma série pra HBO. Era uma temporada de uma série de seis horas. Era seis episódios. E o Grande Truque, vocês gostam? Eu adoro eu, eu o Grande Truque. Eu adoro o Grande Truque. Eu adoro Mágica, né? Eu adoro o Grande Truque. Na primeira vez que eu vi, eu achei chato. Não, não revi. Adoro o Grande Truque. Adoro o Inception. Gosto. Inception é genial. Gosto de Inception. Inception é Origem. genial. Agora, você amigo, você amiga que tá ouvindo e não é... Da, da igreja pentecostal Christopher Nolan de meu Deus, como eu não sou <risos> eu gosto dele, mas não, não é esse ponto você uhum. vai concordar comigo que o melhor Batman é o Feira da Fruta <risos> tá bom. aí vem Interstellar que, que, que não é ruim é o pior mas é, é, eu, mas é um tropeço é, é eu acho também, mas é um tem tropeço, gente que é, é apaixonado pelo filme, né acho que é uma obra-prima e tal eu não acho nenhum filme dele ruim, mas eu acho os três últimos os piores a origem? não, a origem não, o último Batman, Interstellar e Dunkirk ah, porque o origem veio antes né, do... É 2010. O Origem é no meio, ah, é no meio é da verdade. trilogia do Batman. Ah, é verdade. Ah, é verdade que a gente fazia brincadeira, pô, no meio de fazer um Batman, é, o cara, Batman, o cara inventou o Origem. Inventou o Inception. É, eu acho que é o filme que eu mais gosto dele, é o Origem. Eu acho incrível. Em 1940, soldados aliados são cercados pelas forças alemãs na cidade de Dunkerque, na França, e precisam realizar um difícil plano de evacuação. Baseado em fatos reais, né? E aqui a repercussão... A gente tem no Rotten Tomatoes 92% da crítica aprovando. Menos do que Baby Menos Drive. que Baby Driver, 1% a menos. E o público menos ainda, 83% do público. E o Letterboxd é a média 4.2 mais alta do um, que o Baby Driver. Um, um pentelésimo, o termo eu... técnico. É. Ô Virgílio, faz um, uma introdução aí do nosso amigo... Eu não sei, eu acho que o Nolan tem algumas características que fazem ele fazer tanto sucesso, assim, né? Como eu falei no, no texto do, do Dunkirk, que tá lá no B9, é, tem essa questão de ser, serem filmes de grande escala, dele ser um cara meio megalomaníaco, ambicioso, um cara que entende bastante da tecnologia e que tenta usar, né? Desenvolve câmera nova, desenvolve maneiras novas de atrelar as câmeras a lugares em que elas não costumam ficar. Enfim, ele tem né, toda essa relação e acho que o Batman ajuda né, na, na questão dos fãs, mas ele tem também problemas. E aí os problemas que ele tem, a gente até brincou sobre um deles, que é o fato de querer explicar tudo, né, de ser hum. sempre tudo no, nos mínimos detalhes. O Dunkirk já joga isso pela janela, né? Não, é um filme que vai no caminho contrário disso, que não explica praticamente nada. E aí nisso eu acho que é um, um avanço bom pra, pra trajetória dele, quero ver o que ele vai fazer a seguir. Que assim, esse, o, ele tem, agora não tem mais, não teve a parceria do, do irmão dele, né? Que é o Jonathan Nolan. Que o irmão é o tá ocupado sendo brilhante em outras isso, coisas. Isso, é, que a gente sempre brinca que é o irmão com talento, né? É o Nolan né? bom, né? Isso. E esse filme não tem nenhuma participação dele, né? O, porque o Jonathan Nolan... Não, tava fazendo Westworld na época. Sim, mas até no, 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 em todos os anteriores, tem o um irmão como roteirista, né? Ou como co-roteirista, pelo menos. O né? Jonathan Nolan, ele basicamente tava fazendo uma série sensacional chamada Personal of Interest e depois o Westworld. Uhum. Então ele tava muito ocupado. Então ele tá, ele tá sozinho. Agora ele tem que show. se provar que ele tem capacidade. Até por isso o roteiro é econômico, né? Acho que ele não é, conseguiu. É, o filme é curto, né? O filme é curtinho. É, é. Acho que ele não conseguiu. É o filme mais curto que o Nolan já fez? Putz, deve ser. Eu acho que é, não é? É, é bem curto. É, é o filme mais curto. Em, em duração é o mais curto e o roteiro ele diz que tem mais ou menos metade do número de páginas que costuma ter Sim, os roteiros dele. São 76, 76 páginas. páginas é. Tem aí. pouquíssimos diálogos, né? Ele não se preocupa. Tem diálogo, ele não perde tempo apresentando ninguém. Assim, o que eu gosto bastante da filmografia dele, apesar de não gostar nada do Interstellar, achei é, é cansativo, repetitivo. Consegui. Todos esses defeitos que as pessoas sempre apontaram na filmografia dele, eu consegui ver. Cara, olha, eu só vou dizer, vou usar com vocês. Gente, olha, o Merigo, por exemplo. 
exemplo, ele, ele gosta do, do Shyamalan. E ele não admite nenhum filme ruim do Shyamalan. O Shyamalan tem perdão. Ele admite eterno. filme ruim do Nolan. Já temos um é, avanço. Eu sou membro da igreja, pô. Eu é. sou membro da igreja também. <risos> Shyamalan tem perdão. Ele pode fazer errar à vontade, cara. Nossa, ele tá, ele tem crédito. Eu sou hater. Ah, olha só. Quando a gente vai chegar no próximo filme do Shyamalan, a gente vai. Mas, mas, mas por que gosta de tudo que uma pessoa faz? A gente não, não, pode não gosta gostar de tudo. De mas eu tô falando outra, que né? ele tem crédito. Ele pode errar. É a mesma coisa do Nolan. Então eu sou esse cara que quando ele anuncia um filme novo, eu me cerco de expectativa e, puta, vai ser foda, lá vem, vai ser uma puta experiência, porque eu, eu saí assim do cinema com, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, eu lembro de, cara, saí tremendo do cinema, literalmente, assim, não é? Porque achei o filme incrível, a origem também é a mesma coisa, o Interstellar foi quando eu comecei a falar, putz, não, não gostei tanto, e, e o Dunkirk, Dunkirk, eu acho que ele só faz... Eu acho que o Nolan mostra toda essa megalomania dele na parte técnica, né? Nesse... Ele, ele realmente faz uma coisa que só faz sentido dentro de uma sala de cinema. Ele sendo esse cara que é conservador com a mídia, né? Ele mesmo deu uma declaração na semana passada dizendo que acha que o modelo de distribuição da Netflix não faz sentido. Muita gente criticou ele por conta disso, porque ele é o cara que é sócio do IMAX, filma com... Quer que é levar a mídia ao, a extrapolar, né? O, que o, o, o sentido do cinema. Eu acho que ele consegue isso com esse filme. E ele faz só faz sentido no cinema. Eu acho que se você assistir fora dali, eles não deveriam nem lançar. Imagina, eu não consigo imaginar alguém assistindo esse filme, eu não tô falando nem na televisão de casa, mas uh, quem assiste, vai assistir no avião, por exemplo, nosso amigo Guga Mafra, vai assistir no celular. Cara, Versão não... estendida pra ver no, no, no avião. É, <risos> exato. Não, não faz o menor sentido, porque eu consigo, pude assistir no IMAX e eu recomendaria que quem tiver esse privilégio que possa fazer isso, vá assistir no IMAX, porque eu acho que é ali que ele se prova, né? Porque é um filme que ele, a gente falou de diversão, né? No Baby Driver, não é um filme de divertido, não é um filme que você se entretém, é um filme que você... A gente tava até brincando... Juliana pra... falou um tempo perfeito pra isso, né? Que é sobreviver, você né? Sobrevive você precisa sobreviver ao filme, né? filme. E eu sim, consegui sentir isso na pele até num nível de, meu, tô ficando é, extenuado, tô tão quanto tão tanto quanto o, tanto quanto quanto o, perso o personagem, personagem. Gente, o personagem com quem você começa a história né Isso. na te em terra que, que, que com quem você segue a história que ele é, ele é o que mais se ferra ao longo do filme né que ele basicamente ele quase morre é. quantas vezes exato então assim eu tenho é, como filme assim não acho que ele é uma obra prima como tem muitos comentários por aí eu acho que tá longe de ser um filme perfeito tem várias questões a falar sobre ele mas eu acho que ele precisa ele é uma experiência que as pessoas precisam vivenciar assim é. em termos de cinema sabe é, eu, eu eu vi eu, eu vi o filme, não vi no IMAX, né? Acabei vendo numa sala de cinema, uma boa sala de cinema, mas teve uma vantagem, né? Eu vi é, cedo numa sala basicamente quase toda vazia. Então a sala era só pra mim. Isso é sempre lindo. É. é. Então, eu vi ele, eu vi o filme de perto. Então, basicamente, virou o meu IMAX pessoal, porque eu vi ele bem perto e com a sala só pra mim. Então, Você foi... não viu de joelhos? Não, não vi de joelhos. <risos> eu, eu, não, eu não me chamo Alexandre Merigo. Eu chamo Alexandre Maron. <risos> é, e aí isso me ajudou a, a curtir assim eu adianta eu, eu, eu não eu eu concordo que é um assim como sei lá gravidade por exemplo assim tem filmes que realmente você precisa maximizar a experiência Verdade. sensorial Verdade tá é tipo outro. não acho que você precise ver no IMAX, se você, só, se você não vir no IMAX, você não vai curtir o filme, tá, tá. Você, você perde sempre alguma coisa, Mas porque o filme foi cinema. pensado pra isso, não cara, eu, é, é, que nem assim de novo, filmaço, Mad Max 
Mad Max é um filme que visto no IMAX, ah, visto sim, em 3D... Ah, sim, mas ele continua funcionando 3D, fora. Olha, olha, eu pra, pra falar que filme em 3D vale a pena, vi, a, gente é. viu, a gente viu junto, não viu? Viu. A Mad Max a gente viu em 3D, IMAX, e valia a pena ver em 3D, 3D IMAX. Pra eu dizer que vale a pena ver em 3D, tá feia a coisa, hein? É, ou seja, tá bonita a coisa, né? Assim, eu achei que, achei que vê-lo em casa não ia ser tão legal. Aí eu vi na minha casa, tudo bem, eu tenho uma boa televisão, é bacana e tal, não sei o que, com som bacana e tal. Mas assim, dá pra ver em casa. Não, foi, continua fazendo mas sentido. não é... Não, é a mesma coisa que você vê no cinema. Isso. Mas é, acho que o Dunkirk são... não faz sentido. É isso ah, que é a diferença. Que faz, acho que faz. Você assistir em casa. Porque ele não... Sei lá, essa, a gente falou do roteiro ser, ser mínimo porque, e tal. Porque eu acho que... Eu acho que assim, claro, se você tiver com som muito ruim, você vai perder grande parte da, do truque sonoro do filme, Exato. por exemplo. Porque na sala de IMAX treme o bagulho. É. Mas, mas eu acho que, que os desafios do filme são... Tem a ver com a... A gente pode dizer sofisticação ou complexidade narrativa do filme, né? Que eu acho assim... Esse, esse talvez seja um dos desafios, assim. As pessoas vão se perder no filme, cara. Não tem papo. As pessoas vão se perder completamente nessa narrativa dele. É, eu acho que, assim, um público mais acostumado com narrativas entrelaçadas... Porque, assim, ele vai e volta no tempo descaradamente e, assim, beleza... Ele não entender. estabelece isso desde o início, Deu né? pra entender o que tava acontecendo, uhum. porque eu tava prestando atenção, porque uhum. eu tô muito acostumado com esse tipo de coisa, mas, assim, e não tô sendo nem um pouco arrogante em dizer isso. Eu entendi, eu acho que é porque eu tô treinado pra isso. Não porque eu me acho muito mais esperto do que a média do, dos espectadores. Mas a minha sensação é a seguinte, o espectador desavisado vai, vai, vai ficar, ficar perdido, perdido vai nesse ficar filme, perdido. gente. Até porque aquelas frases iniciais que ele bota lá de... Um dia, um uma dia, hora, uma semana. A, a, é tão rápido e, e é confuso. E assim, a passagem não... de tempo tá muito confusa. Tá muito confusa. Né? Então, assim, eu acho que tem uma sofisticação narrativa que... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu, o que é pra mim, uma, o que foi pra mim uma, uma experiência muito legal, eu tenho certeza que não vai ser tão legal pra outras pessoas. Eu acho que isso é um problemaço do filme, entendeu? Uhum. Então, eu curti o filme... Mas olhando de fora e falando assim, cara, mas o público não vai ter uma experiência igual. Eles vão ficar confusos, assim. Não vou entender que agora eu tô voltando naquela cena de, de quatro minutos Isso. atrás, agora é outro ângulo, agora... Vão ficar perdidos, cara. Uhum. Vai ser muito difícil para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Fala aí, Matheus. Qual é seus, sua, sua opinião geral aí sobre o filme? Cara, Dunkirk é um filme... Eu gostei do filme, moderadamente. <risos> é... <risos> tamo <risos> junto, tamo junto. Não achei a revolução dos filmes de guerra que o que o público, a parte do público está falando. Eu acho que o problema é que o Nolan, ele acredita e tenta fazer com que os filmes dele sejam maiores do que eles realmente são. E eu acho que é um filme que ele, em escala, ele funciona, mas eu acho que falta substância. Eu acho que é um filme muito é, com muitos valores técnicos, mesmo que eu veja alguns problemas. Porque, por exemplo, é, o som do filme é fantástico. Só que tem vários momentos que a trilha sonora atravessa o som e eu não consigo prestar tanta atenção no som das, dos aviões, que é o, o mais legal do filme. Não, e ela é contínua, né? Assim, ela não para nunca. Sim. Parece que é só. Pô, parece que tá vendo uma cena só, né? Exatamente. Tem um, um compositor de trilha chamado Gustavo Santaolacha, que ele fez, acho que Brokeback Mountain, e ele fez The Last of Us, o jogo. E numa entrevista perguntaram pra ele: ah, o que define um bom compositor? Aí ele falou: eu acho que mais importante do que saber tocar é você saber quando não tocar tocar, porque o silêncio pode ser é, tão ou até mais impactante que uma boa música. Não digo que o Hans Zimmer é um mau compositor, não sou maluco, ele é genial. Só que eu acho que faltou um pouco de sensibilidade para aproveitar os silêncios do filme, aproveitar mais a respiração, o desespero dos personagens. Mas você acha que a culpa é dele ou do Christopher Nolan é, nesse eu caso? Acho que aí é, eu acho, acho que, que são é os dois juntos, né? Acho que os dois juntos ali tomaram umas, algumas decisões ali muito, muito complexas. Eu, olha, de novo, eu, assim, eu gostei, eu gostei muito do filme. Eu só acho que 
Eu acho que não se traduz é, pra todo mundo. É, exatamente. Acho que isso é que a gente tá falando da trilha sonora... É. Tu, a gente tá aqui... Eu, eu concordo com isso que o Matheus tá falando. Eu também acho isso um problema. Mas eu fiz essa pergunta e, e eu mesmo pensei... Cara, isso aí foi a intenção deles, né? De transformar... É, essa intenção, questão do claro, filme é. ser uma sobrevivência. Foi uma de ser, decisão completamente de ser algo incômodo, deles, é. exato. Então... É o que o filme queria fazer, né? Resumindo é isso, eu gostei do filme Mas a todo momento eu pensava Pô, eu acho que agora podia ter um pouquinho mais de desenvolvimento Eu acho que agora poderia ter um pouquinho de silêncio E eu também acho que em alguns momentos A escolha dele de contar a história Em três é, segmentos diferentes Que é terra, água e mar É interessante, é legal Só que eu acho que isso fez a montagem ficar um pouco confusa Porque ah. tem momento que ele tenta entrelaçar e ali eu fiquei um pouco perdido. É verdade. Tem Fora uns... que também Isso, eu não tive bom. a sensação de que passam em tempos diferentes. Parece que é tudo ao mesmo tempo. Pois é, mas tem um momento que é muito claro isso. Que é muito claro, entre aspas. <risos> que é quando, é quando tá de noite pra, pro cara no, no, no barco e tá de dia pra, pra, pros outros personagens. Porque pra ele está passando no espaço, num espaço de tempo e pro outro está de algumas horas e pra ele está passando espaço de mais de um dia. Então, pra eles, eles estão no barco, o barco naufraga à noite, eles passam a noite e tal, não sei o que, começa o dia de novo e você virou a noite com eles. É o único momento que sim. realmente dá a sensação de que tá passando mais tempo pra eles sim, do que pro resto da sim, galera. verdade. Mas fora isso, é. parece que são, são algumas horas pra todo mundo. Não, tem, uns é, não, tem, não tem uma semana ali de jeito nenhum de jeito, na não, praia. Uma semana né? não, não tem jeito nenhum. Não uma isso semana aí. de maneira alguma. Eu não rejeito essa ideia de dividir as três linhas temporais é, por, por completo, assim. Mas eu acho que ela atrapalha em alguns momentos quando é só um truque mesmo, né? Quando é só... É só um recurso para deixar aquele momento específico mais dramático às custas de algumas outras coisas, né? Às custas, talvez, até da imersão que o filme quer causar. Porque, em certos momentos, você vai lá e... Ok, ali tá de noite, aqui tá de dia. O cara tá afogando, aqui ele tá de boa no barco, tocando um sujeito para fora, inclusive. Esse tipo de confusão, para mim, gera mais problema do que, do que solução pro filme, na verdade. Aham. Que é, talvez, uma tentativa de dar uma... Essa, essa ambição, essa escala maior pro filme fazer... Como o roteiro é tão simples, né? Uma, se você fizesse algo linear, né? Talvez ficasse... A impressão seria de um filme mais simplório, assim. Porque... Eu acho que já tem até coisa demais acontecendo ali ao mesmo tempo pra você precisar dar tanta volta pra que elas, de fato, aconteçam ao mesmo tempo na... Né? Que, é. que esses tempos se coincidam, coincidam finalmente, é. depois de uma semana, depois de uma hora, depois de um dia, enfim. É, se bem que nem isso, né? Porque no final, no final até a hora que eles estão já no trem, já passou o tempo, até nisso eles estão... O tempo tá passando diferente, né? Mas a minha sensação foi que... E de novo, assim, até pra deixar claro, porque eu gostei muito do Baby, do Baby Driver, ficou parecendo que eu não gostei. Pelo, pelo que eu tô vendo aqui nessa mesa, eu fui que mais gostou do filme, né? Pelo uhum. jeito. Eu amei esse filme. Eu achei esse filme, pra mim, foi uma experiência, assim, de eu sair sem fôlego do cinema. Eu gostei muito mesmo, assim. Mas é muito engraçado, porque, assim, tipo, eu, eu realmente tenho uma coisa de muitos anos de... de de editor de, de revista e, e de trabalhar em jornal, que é muito assim, fazer, eu, eu penso muito no que os outros vão, vão gostar, assim, porque fazer coisas para os outros, como cabeça de editor, né? Então, assim, tipo, e aqui? As pessoas vão gostar desse, desse produto aqui, assim, assado? Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo assim, tá, mas os outros? Como é que é? E eu vi no, no cinema, com as pouquíssimas pessoas que estavam no cinema, <risos> eu vi as pessoas realmente confusas no, no cinema, tipo assim, ah, que, 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 mas esse cara não tava ali? Eu vi as pessoas falando isso. Dá vontade de saco, dar um soco nela, mas, mas enfim. Porque mesmo com a porcaria do cinema vazia, elas conseguiram me, me, me atrapalhar. Mas você vê a confusão, no, e isso me deixou alarmado, digamos assim. Né? E é muito engraçado, porque eu lembro de ter visto o Inception com a minha mãe, que, 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 
que não está acostumada com essas narrativas complexas. O Inception, por exemplo, ela não ficou confusa em nenhum momento. O Inception hum. poderia ser um filme confuso. Sim. Ele foi muito mais claro no Inception do que nesse filme, por hum. exemplo. É que é o que a gente brinca que o Nolan tem um personagem explicadinho, né? É, pois é. Mas eu achei que assim... E, e olha que, que coisa engraçada. Ele tem realmente os momentos expositivos ali no meio, mas em geral a, as três grandes é, linhas narrativas são zero exposição. Isso. As exposições estão na hora que eles param ali os personagens, o personagem do Kenneth... O Kenneth Branagh é feito pra exposição. Exato. Né? Pra, pra explicar a história pra Isso. gente. Só <risos> até ele descer um, aí, um telão Aí os ali. personagens passam pelo Kenneth Branagh pra ele explicar a história pra gente e eles continuam a sua narrativa. Porque eles, espe especificamente, eles não explicam nada pra gente. Você vai com eles e acabou, né? Eu, eu adoro isso no, 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 no filme. Assim, eu adoro quando o filme simplesmente vai te levando e não fica parando muito pra te explicar. Assim, as uhum. coisas vão acontecendo e ele tem que ele tem que te dizer o que tá acontecendo e você tem que prestar atenção. Se você, se você tirar o olho, aí sim você começa a se perder. Então, assim, pra mim o filme foi uma experiência, assim, tipo... E o que, é que vocês acham da, da identificação com os personagens ou de se importar com os personagens quando ele oferece tão pouco sobre eles, né? Tanto, tanto, tão pouco vínculo com o mundo lá fora. Não, comigo foi quase que nem o Marley, sabe? O Marley eu torci pra morrer porque <risos> detestinho de ah. cachorro. Com eles eu tava Olá. tipo, pô, se eles morrerem de um jeito legal, vai ser maneiro, porque eu não tava nem aí pra nenhum deles. Não, isso, isso é uma coisa engraçada. Sabe o que eu achei interessante nessa narrativa? É assim, eu, eu, eu não conseguia direito me importar com os, justamente com os personagens que supostamente a gente gastou mais tempo, que são os personagens com quem a gente começa, né? Uhum. Que eles estão em terra. Uhum. Eu não consegui me importar com eles porque eu, eu não conseguia me lembrar da cara deles. É, eles eram é. todos muito parecidos. É. E eu ficava meio perdido, saber quem é quem mesmo. Peraí, mas esse é o cara, não, esse é o. Esse é o não, é, é, tá. Eu fiquei super tenso com o, o, o piloto, que é o, que é o, o Tom Hardy, não. Tom o, Hardy. Eu fiquei mega tenso com ele, eu falei, ele vai se fuder. Não, não agora vai acabar, vai acabar a gasolina. Vai, Ai, vai, caraca, é. não. Quando ele pergunta da gasolina, você já sabe que ele vai se fuder. É, né? E eu fiquei tenso é. com o barco, cara. Eu fiquei tenso com o barco. Sim. Esses personagens... E, e assim, e, e o Tom Hardy não é por causa da cara dele, porque ele tá escondendo a cara o filme todo. Mas como o Tom Hardy é muito bom e como o Tom Hardy conseguiu segurar um filme dentro do carro. Não podia ser qualquer um ali? Não, não, não pode. Ah, cara. o Bane, a mesma coisa. Não precisa. Eu acho que podia sim. Os olhinhos do, 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 B, do Tom Hardy que fizeram a você diferença. Você sabe que ele tá ali. É, exato. Eu acho que não. Eu acho que tem, mas eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que você sabe que ele tá ali. Eu acho que nessas horas você usa uma, um certo tipo de ator pra justamente fazer a conexão rápida com, a, com as pessoas. Mesmo o cara escondido, você sabe que é o. Mas ele aparece, ele aparece durante segundos no início para estabelecer uma mínima uma mínima conexão uhum. e, e pimba e aí você você se importa com ele é o Tom Hanks desse filme o único ali que eu me importei mesmo foi o Mark Rylance no barco né porque ele claramente tinha um dilema ali do filho da questão do dever contra o que ele acha que é ele deve fazer. Eu, não e o Mark Rylance tem esse mesmo tem essa mesma característica o Mark Rylance ele é um ator que também tem essa essa, essa coisa de você olhar para ele e você se importa com ele automaticamente sim tipo sim não e eu acho que ele faz vai entrar no seu de spoilers aqui, eu... É uma boa, vamos entrar agora. Então vai, spoiler! Você perguntou de se importar, Virgílio. Eu acho que, como a maioria dos filmes do Nolan, ele é super frio e cínico. Eu até me reconheceria nesse tipo de história, <risos> nesse tipo de roteiro. E eu acho que nesse filme tem o um primeiro momento que eu acho que o Nolan me emocionou e que eu acho que 
ele constrói isso, de, e isso só tem impacto, né? Você só chega nesse momento e tem um impacto, e você se emociona, e você acha que aquilo tem uma importância grandiosa, porque ele construiu isso daquela maneira durante todo aquele tempo, é, que é quando chegam... Quando a, os barcos chegam. Quando os barcos chegam, no meio Mas da é névoa. Porque não, porque não é um momento de uma pessoa só, é um momento totalmente isso, coletivo. Isso, exato. Né? E eu acho que é, é isso que eu falo... E eu acho que é isso que ele queria o filme inteiro. É né? isso, exato. Ele, ele não queria uma história de uma pessoa só, ele queria uma, uma coisa mostrar meio o sem rosto. É exato, isso, né? mostrar o poder ali do, do coletivo, do eu homem comum, um né, das pessoas que estão fora. E, e ele tem várias cenas onde ele mostra isso, até é. no final, quando chega o trem, chega o senhorzinho lá, é batendo com a, com a cerveja no Não negócio, pode. né? E, e é, é um pouco do que eu ia falar, um pouco, que, 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 que eu acho que talvez a escolha do Mark Rylance tenha a ver com isso. Um rosto comum, não é um cara bonitão, não sei, né? acho, acho que realmente, assim, tipo, não me importar em em destacar, a colocar atores diferenciados com cores e roupas diferentes, todo mundo é igual no chão no, no é. ar, o herói da história no ar, porque o outro aparece o rosto, mas o herói da história no ar, você só vai ver o rosto dele no final da história, e o cara que tá no barco, você também é um, um rosto por mais que seja um ator que ganhou o Oscar agora porque ganhou o Oscar depois de, de ter feito o filme né? É, mas é um rosto relativamente comum, então assim, eu acho que no fim das contas o momento, é que, que ele, mas de novo né o Nolan usa um truque sujo que é mostrar o, o Kenneth Branagh chorando, né? Tipo, Tipo, ah, é verdade. Assim, tipo... É verdade. <risos> Chorando assim. Mas, mas é uma, acho que aquele ali é o momento, é o momento que ele queria do início, desde o início do filme. Ele, ele construiu tudo para chegar naquele Isso, momento. Isso. É. E você, Virgílio, você devolva a pergunta. É, não, eu concordo contigo. Eu acho que essa ideia de fazer um panorama, né, de, de uma vitória que é coletiva, muito mais do que individual, funciona para mim. Eu não sinto tanta falta. Na maior parte do tempo, eu não sinto tanta falta de dar mais detalhes sobre a, né, o background e essas uhum. coisas dos, dos, dos personagens. Ao mesmo tempo, é, eu acho que tem um excesso de manipulação ali algumas horas, principalmente com a trilha. Sim, é, total, que ela sim. martela, martela, martela. É, e aí até quando é um pouco mais genuíno, quando o Mark Rylance descobre lá, quando a, quando a gente descobre que o, o filho do Mark Rylance tinha morrido na guerra, né? O, o primeiro filho dele. Ah, ali é um momento mais genuíno. Não, e ali é um momento em que eu acho que a trilha ela se afasta um pouquinho, né? Mas teve um momento que eu, eu entrei em pânico. Eu falei assim: não, 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 não. O filho dele não é o Tom Hart. Eu não, também achei. Não, não faz isso. Eu ia levantar e eu ia embora. Se ele fizesse aquilo comigo naquela hora, eu ia levantar e ir embora. Eu, eu tinha certeza. Eu falei, puta, o cara. Não, não, eu... não faz isso. Ia ser muito ruim. Mas por que, que o Tom Hard pilotou, não puxou o botão de jet lá e não caiu fora? Sei lá, foi pilotando só pra, de... só pra criar. Ele também não quis? Ele também quis pousar? Deve ter alguma coisa que eles queriam posar. Só pra criar a imagem bonita do, do, do Spitfire lá pousando. Eu no... acho que eles gostavam de posar o avião, eles não gostavam de pular. Porque <risos> sabe porque não tinha, não, eles não ejetavam, né? Eles, eles, eles pulavam. Prejuízo, né, gente? Prejuízo. Lógico. Talvez fosse uma intenção do Nolan criar uma sensação de que a, a guerra mexe com as pessoas é um trauma, que nem tem o trauma do Cillian Murphy, que é achado lá no mar. Ah, é verdade. Ele, que não quer mais viver. É. Só que eu acho que isso não ficou. Se a intenção era essa, não ficou bem, bem é, explicado, é, não. É, bem é, sugerido. Era pra mostrar a autonomia de voo do avião dele que voa sem bater hélice <risos> por duas horas e 40 minutos. Olha, mais um super trunfo. Uma parte, que eu, uma parte que eu achei, uma coisa que eu achei muito, muito interessante é, também nesse filme, vocês, vocês, vocês estão notando que eu gostei do filme, né? O que eu gostei hum. muito desse filme também é o seguinte, que, e, e, e eu tava lendo sobre isso agora, quando eu tava vindo pra cá, é, sobre isso, não, sobre outra coisa que é assim, tipo, reclamaram pra caramba que só mostra os ingleses, né? Pô, eu acho isso a melhor coisa do filme. Mas é assim, o um recorte do Nolan é esse, eu quero isso. mostrar os ingleses. 
Mas beleza. E aí, mas eu notei uma outra coisa que me chamou muito a atenção. Não tem uma suástica o filme Isso, inteiro. Isso, exato. Nem, os, in, tem nem um... os inimigos aparecem. Os inimigos, eles são uma coisa assim que estão... Eles, eles são um elemento externo. Você vê as balas do inimigo, você vê o avião do inimigo ao longe, você, mas você não vê o inimigo em nenhum momento. Os, os alemães, eles são um negócio de fora, né? Até quando eles capturam o Tom Hardy no final, eles estão meio fora de foco, Isso, né? Isso, cara. Você vê, vê o, o, tem, uma, né, tem a faixa é preta nos aviões, mas é a única coisa que dá pra, pra ver, é. e mesmo de longe, assim. O filme não, não valoriza esse momento, não, momento nenhum. E, e cria uma sensação de vulnerabilidade, é. né? Porque eles estão tomando tiro e você não sabe, de, sabe onde de, vem, onde vem, né? tá, de onde vem. Nunca sabe onde vem. Tem uma hora que vem um, um torpedo no meio do mar e você isso. fala assim, caralho, de onde veio essa... Né? É isso. É, eu acho que isso ajuda bastante o filme. Eu acho que isso é legal porque torna os alemães meio que uma entidade. Isso. Eles ficam mais mistificados. E é algo também que eu tenho a impressão que o, que o cubre. <risos> Opa! <risos> Olha o <risos> Olha o falho! Não, é... Eu explico, se quiser eu explico depois porque eu falei Kubrick, mas enfim, eu tenho a impressão que ele se inspirou um pouco no Tarkovsky, porque ele fez um filme chamado A Infância de Ivan, que é um menino russo, que ele quer se vingar porque os nazistas mataram a família dele e o filme inteiro se passa numa região da Rússia que foi invadida pelos nazistas mas você não vê o nazista em momento nenhum e ah, também tem a sensação de o tempo todo você não sabe o que, que vai acontecer, tá explicado a tua associação e eles viram meio que um ser místico eu quero falar sobre Kubrick e Nolan ih caraca, <risos> louco porque assim ó, eu, por mais que eu não seja tão, eu gosto do filme, tá? Eu gostei, a minha nota é até alta, em, acima da média. Mas parece que, por mais que eu consiga apontar diversos defeitos no filme de ele não ser uma coisa que tenha me arrebatado e tal, eu acho que o Nolan ele é um dos diretores hoje que tenta fazer essa... Eu falei no início, né? De, é, de extrapolar o meio. Eu acho que é um diretor que tenta fazer uma coisa nova, digamos assim, né? Ele, ele vai na, tecno, na tecnologia é, e eu acho que ele consegue fazer uma coisa com esse filme que é essa, a questão da imersão, né? Isso tudo de não aparecer o inimigo, né? É, é, te cria, te deixa imerso dentro da história, como acho que poucos filmes têm é, conseguido ele, fazer. Você tá cercado junto com Exato, eles. Você isso não aí, vê você, o inimigo isso. como eles não veem o inimigo. Exatamente. Isso, eu acho que, tá acho que o Nolan eles, falou né? isso numa entrevista, dizendo que a intenção dele era fazer você criar empatia né, pelos soldados ali, sem precisar saber mais nada. Simplesmente você está naquela situação junto, né? Na, logo no, na cena inicial lá do garoto correndo com os papéis caindo, é, é, é quase quase como você correndo em primeira, uma visão em primeira pessoa ali, você é um dos soldados juntos, e você de cara já, tá, já cai no meio da ação, e eu acho ah, que... E aquela cena, ele tá com quatro, cinco amigos isso. morre todo mundo, isso, cara é, é, todo é. mundo sobra um, eu cara eu acho que são seis, seis sei lá, e ele, ele só e, e, e assim, fora o, o o personagem do Tom Hardy que é mais heróico, digamos assim, né todo mundo ali escapa por sorte por sorte, inteiro. exato, sorte, uma sorte atrás da outra, pura e simplesmente você tem o francês lá, né, que é. se passa, que é o único outra nacionalidade ali que ele é discutido desde o início, é. que são os franceses tentando se tentando entrar no, no, no navio e tal, e até se fingindo, né, se vestindo de britânico e tal. Eu só vou aproveitar sua provocação sobre, sobre o Kubrick pra fazer outra, que hum. parece que tem 400 mil pessoas naquela praia? Não. Eu acho não. que não. não. Se fosse o Kubrick, ele teria botado 400 mil figurantes <risos> ah, é. naquela praia. <risos> é verdade. Não, não, parece que tem 100 pessoas ali, cara. E não tem nada de digital, Diz ele que, né? usou mil, que usou mil figurantes. É verdade, é. Eu acho que em algumas cenas eu tenho essa impressão, sim. E até um, um, uma, uma coisa que eu notei, não me incomodou, não chegou a incomodar, mas é, durante boa parte do tempo a gente vê o, o barquinho do, do Mark Rylance indo e parece que não tem ninguém em volta, né, porque pelo menos, né, 
a partir do momento que ele sai da, da costa da Inglaterra, o momento que ele tá resgatando a galera no mar, ele não tem tanto barco em volta dele. Isso, Quando é, ele chega, é. eles chegam todos juntos, né? Isso. Então, nessa questão da escala, eu acho que às vezes ele consegue imagens que dão essa dimensão enorme e essa sensação de que tem, de fato, centenas de milhares de pessoas ali, mas às vezes eu tenho a sensação também de que falta. Fica, aquela praia tá parecendo vazia, apesar de ser uma praia enorme e tudo mais. É, e ele não mostra nada, assim, né? Quando ele fala, ah, dá pra ver daqui, é, eu achei que ele podia tentar dar uma... Você não consegue... Acho que a localização é um pouco... É, mas isso é uma das coisas mais assustadoras. Isso, realmente, ele não, ele não, eles não conseguem dar essa dimensão, mas uma das coisas mais assustadoras da história, e aí eu, eu, eu tava lendo sobre, é assim, é a sensação que eles tinham de olhar pro horizonte, ver a Inglaterra e tá completamente cercado e não conseguir ir pra lá. Devia ser uma coisa muito desesperadora, cara. É, o mar ali aparece até um muro é. entre eles e a casa deles. É. É muito louco. Tem uma coisa que eu também achei que me confundiu bastante. Alguns cortes, assim... Porque uma hora o navio tá afundando, aí no próximo ele já tá completamente quase submerso. Isso que a gente falou dessa, desse corte entre um período e outro. Eu acho que até dentro do, do mesmo período, assim, tem algumas coisas que eu achei muito esquisito, assim, sabe? De, do ponto de vista de edição, assim. É, óbvio que, sei lá, os caras devem trabalhar com os melhores do mundo. Deve, o cara deve ter o craft... Né, disso deve ter sido é, muito bem pensado, mas às vezes me dá uma noção de, de erro de corte, sabe? Ah, mas, assim. Olha, eu vou, vou dizer o seguinte, assim, de novo, eu, 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 é, eu tenho absoluta convicção de que ficou confuso, não tem, assim, para uma parte das pessoas, para mim, assim, tipo, eu realmente, assim, eu, 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 eu acho que isso acontece às vezes, tem filmes em que eu tô tão sintonizado que eu eu não pisquei nesse filme. Se eu tivesse piscado, eu acho que eu teria perdido alguma coisa. Putz, eu, eu me cansei no meio ali. Eu falei, puta, vamos lá, galera. Eu tava galera. sintonizado. Eu consegui, <risos> assim, eu, eu, assim, tem filme que, eu não, que eu não, isso não acontece. Tem filme que eu fico meio assim, eu perco, me perco e tal, não sei. Mas eu tava, assim, eu tava tão sintonizado que eu tava conseguindo entender bem, assim. Tava realmente, eu tava no, no fluxo do filme. Em The Zone. Tava, tava totalmente em The Zone. Eu tava, eu tava muito, assim, a música e tal. Eu tava lá, eu tava dentro. Tava assim, cara, aconteceu alguma coisa. Eu, 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 eu devia ter colocado uma câmera me filmando, porque as minhas expressões faciais deviam estar impagáveis, porque eu tava tenso, eu fazia expressão de medo e não sei o que, fechava a cara e tal, não sei o que. É, então, pra mim, assim, tava, eu, eu, eu tava bem assim, o que, o que eu fui sentindo foi assim, ele começa com, com sequências bem longas, em que ele mostra os personagens em sequências bem longas. Uhum. Primeiro o garoto, depois o barco, o barquinho lá na Inglaterra vindo, depois o Tom Hardy e o outro cara. Aí é como se ele fosse. Ele vai diminuindo o tempo de cada um, é, diminuindo o tempo de cada um, diminuindo o tempo de cada um, diminuindo o tempo de cada um. E assim, no final. Já tá um corte maluco. Eles estão intercalando muito rapidamente. Você vai, você, eles estão eles circulando. É a questão muito da bomba relógio lá. Porque a, um dos anos que a trilha sonora é, é, foi feita com o relógio, né? O, uhum. É um tic-tac do relógio uhum. expandido numa trilha sonora muito, é. muito louca. É. Então, assim, essa sensação pra mim foi muito mais essa. Foi de que ele vai ele vai reduzindo o tempo é, que você passa com cada personagem e ele vai e, e, e os cortes vão acelerando, acelerando, acelerando. Então chega num momento em que você está realmente indo de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro, um outro e você fica sem fôlego porque você está realmente ali com eles não vai e vem. Isso me deu uma me deu uma sensação forte ali de tenso e de que vai acontecer alguma coisa, de que vou, quem vai morrer agora, que enfim. Para mim não foi confuso, mas eu tenho certeza que é um filme confuso, cara. As pessoas vão ficar muito muito enroladas com essa narrativa dele. 
Sim. Ô, Vigílio, você falou no seu texto sobre que agora o Nolan deve seguir novos rumos aí. Como que é? O que, que é isso aí no seu texto? É, não, eu falei, falei especulando, na verdade, com muita boa vontade, né? Eu não desisto dos diretores. Quer dizer, desisto de alguns. Não desisti do Nolan ainda. Mas é, é, é porque eu acho justamente que ele larga algumas manias, alguns vícios que ele sempre teve, né? E aí, por isso, o filme me agradou mais do que, do que a média dele. Uhum. É, o que eu quero saber é justamente se ele vai voltar para essas narrativas bastante intrincadas, com ida e volta, com gente te explicando o tempo todo, é, e por aí vai, entendeu? Eu acho que é tentando mapear qual que é o próximo caminho dele, e eu acho que ele não tem projeto, né, já definido no futuro. Também acho não que falar. não. Por enquanto não ouvi falar nada. Tá bom. Notinhas? Notinhas? É... Vou começar aqui, vou dar 3,5. Eu vou dar 3 estrelas. Ixi, tá diminuindo. <risos> Fala aí, oh, Mas se você pegar a uma estrela a mais que o Matheus deu pro B. Isso, Ai, e jogar aqui. Joga pra cá. <risos> Nove fora. Matemática básica. É mais fácil eu tirar mais uma do Dunkirk e deixar Baby com 7. <risos> Fala aí, Virgílio, de você. A minha nota não tem muito mistério, é 4 estrelas também, mas também um 4 arredondado pra cima, era pra ser um 3,5. O que é curioso, da, né, são as mesmas notas pro, pro do Edgar Wright e pro do Nolan, é que do Edgar Wright eu esperava um pouquinho mais, do Nolan eu esperava um pouquinho menos. Do Nolan nunca esperei nada. E aí nada, isso entra na nota. <risos> do Nolan não tem expectativa nenhuma. <risos> <risos> tá bom. E você, Alexandre? Eu vou, vou dar pro Nolan a mesma nota que eu dei pro filme do Edgar Wright. Vou dar 4,5 hoje. Olha! Eu tô de bom humor. 4,5... Não, mas, é, mas aí eu vou, vou usar a mesma coisa que eu vou usar uma, 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 uma analogia aqui do que ele falou. De certa forma, é assim. Eu amei o filme, mas eu acho que o filme tem problemas é, narrativos que inco vão incomodar as pessoas que estão assistindo. Uhum. Então eu saio de 5 para 4,5. Então você acha que ele não, não seria um sucesso é, de público, assim, de bilheteria? Eu vi que ele ficou em primeiro lugar, né, nos Estados Unidos e tudo, mas talvez pra segunda semana não, não vai conseguir segurar essa... Eu acho que as pessoas vão, vão, vão se confundir, mas tudo bem, né, eu já errei antes sobre isso. E, e, é, enquanto, de certa forma, é assim, eu acho, eu acho que o, o Baby Driver, eu, eu puxo a minha nota de 4 pra 4,5. Uhum. Eu amei o filme e puxo a nota pra cima. E, do, e o Dunkirk é um filme que eu acho absolutamente fantástico. E eu puxei a nota pra baixo porque eu acho que ele tem, um, tem uns problemas ali que ele, que ele não... Ele, assim, um cara que teve o tempo, a estrutura e tudo que ele tinha, ele meio que deixa as pessoas perdidas no filme. Tenho certeza que as pessoas vão se perder nesse filme. Vão falar, hã? O que, que é? De onde veio? O que é que havia esse? <risos> Muito bem. Mas é um filme que empolga pro futuro, que nem o Virgílio falou, né? O Isso. Nolan, ele tem mostrado uma vontade de variar e de experimentar Isso. muito grande. Não, mas é... E nesse, pelo menos, ele consegue fazer um filme em metragem mais contido, né? Porque, que nem a gente falou, é o filme mais curto dele. É, não. Então, pelo menos, ele mostra que ele aprende com os próprios erros, é. né? Se ele reconhecer que errou em algum momento nesse filme, talvez no próximo ele já mostre a maturidade maior. Bom, eu, eu, Isso é assim, bom, vamos chegar lá, nula 90 minutos. Vai, <risos> Vai estar dirigindo curta. Eu, eu gosto, eu gosto do, do, do Christopher Nolan, acho que a média dele é boa, viu? Tipo, não é que nem o, não é ah, que nem o Shyamalan, não, sabe? Enfim. Hum, a média do Shyamalan é uma estrela e meia. Ixi, Maria. Bom, a gente precisa, né? Senão, qual é a boa? Qual é a boa? Quer começar aí, Robson, já que você tá... Ficou quietinho aí no... Já fiquei, né? Quem... Os mais atentos vão dizer que eu não vi o filme, será? É. <risos> Bom, posso começar, posso começar. Manda bem. Uh, vamos lá. Uh, hoje vou começar aqui o Qual é a Boa, uma banda que, pra, pra quem é um pouco mais do, do circuito hardcore paulistano aqui, punk rock, talvez já conheça, que é o Blind Pigs, uh, que é uma banda aí que, pô, que existe desde 93, né? Uma banda de, de punk rock 
paulistano aqui que mistura bastante coisa do Social Distortion, você vai achar umas coisas de Dropkick Murphys. O último trabalho deles é até um pouco mais antigo, é de 2013, né, que é o disco que chama Capitânia. É uma banda que, infelizmente, é, parou as atividades agora no começo desse ano. O pessoal vai continuar com outros trabalhos, mas com outro nome, futuro guarda, vamos ver o que vem por aí. Tem uma estrada muito grande já percorrida, tem um monte, a maioria dos discos no Spotify, se acha tudo no YouTube também. É, e por que que eu tô falando dessa banda aqui? Por que que eu tô indicando o, o Blind Pigs hoje? Porque a dica de hoje é uma dica mezzo de banda, mezzo de quê? Coisa da rua. Olha só. Olha só, hein? O baixista do Blind Pigs, o Galindo, ele junto com a Eriko Nomura, eles têm um, eles têm um negócio de churrasco defumado, que é, de, que é itinerante, que chama Carburadores. E agora, nesse último final de semana prévio à gravação desse programa, eles abriram um restaurante fixo. Eles não fazem mais eventos, agora estão num restaurante fixo que fala na Moca. Com o mesmo nome, Carburadores, tal, tudo bem decorado, é, que fica na rua Paz de Barros 806. E, cara... A comida que eles fazem é muito boa. É, esse negócio de ah, churrasco defumado e tal. Então, o, o grande carro-chefe deles é o sanduíche de cupim. É, e eles deixam lá o cupim na defumadeira assando por horas, horas a fio. E então ele fica... Puta, a carne fica suculenta, desmanchando. É, é, com aquele gosto da, da fumaça rolando, é muito bom. Tem muita opção também. Tem opção vegetariana, pra quem não, não come carne, né? Pelo menos na, na versão de rua tinha, provavelmente lá deve ter também. É, e é mais isso, assim, pra galera ouvir o Blind Pixel, é uma banda muito boa. E quem puder dar um, uma colada lá na Zona Leste, ali na, na Moca, meu, conheceu, <risos> conheceu o Carburadores, que tá sensacional. Muito bem, contextualizando... Contextualizando, você vê? Nada é por acaso, amigos. Tá bom. É, eu vou começar recomendando... São três dicas. Primeiro, vou começar recomendando A Infância de Ivan, que é o um filme do Andrei Tarkovsky, o russo. Um dos mais importantes diretores que já existiram. Pra mim, um dos melhores. E, que nem eu falei um pouco durante o programa, é um filme sobre a Segunda Guerra também. É um filme que, pra mim, inspirou um pouco o Nolan. Caraca, quase que eu falei Kubrick de novo. É um filme que inspirou o Nolan na questão de não mostrar o inimigo. Mas tem, é bem diferente do Dunkirk, pra começar, porque é perfeito. <risos> é, o Tarkovsky mostra muito nesse filme o impacto da guerra nas crianças. E, porra... É um negócio para fazer você chorar mesmo, sabe? É, a segunda dica é um filme chamado Batedor de Carteira, que é do Robert Bresson, não sei falar francês, desculpa, que é de 59, que é um diretor que também influenciou o Nolan bastante. É a história de um cara que tem uma vida meio merda na França e ele vive de bater carteira de pessoas no trem, na rua. Ele influenciou o Nolan muito pelo uso de planos fechados nas mãos dos personagens, mostrando as atitudes deles. Mas enfim, além disso, o filme é muito bom independente disso. Daqui a umas semanas vai estrear um filme da Sofia Coppola chamado O Estranho que Nós Amamos. Então, para o público aí que for assistir, é um filme que ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes esse ano, eu recomendo já ir assistindo a versão de 71 do Don Siegel, que também tem o mesmo nome, Estranho Bem que bom. Nós Amamos. É muito bom. É, é a história de um homem... Estudo, né? é, isso. Durante a Guerra de Secessão Americana, um homem ele chega numa numa casa que tem quatro ou cinco mulheres e elas cuidam dele enquanto ele está ferido e o filme mostra um pouco... É uma visão masculina de como manifesta-se o desejo da mulher na presença do homem. É interessante, mas é mais legal você assistir para você já ter um preparo para quando assistir a versão da Coppola, que eu assisti na cabine de imprensa e eu vi como uma resposta a esse filme, que é uma versão com a visão feminina, que é bem mais interessante, porque afinal é um filme sobre mulheres. E a dica é essa. Que legal, muito bom. Bom, a minha dica aqui, graças a uma exibição especial do São Virgílio Souza, eu assisti Martírio, que já estava na expectativa aí faz tempo, porque é um dos documentários brasileiros 
acho que filme brasileiro também dos mais bem cotados aí do, uhum. do ano, que é dirigido pelo Vince, Vincent Carelli, né? E cara, assim, é um... Você já não tem esperanças <risos> com, com o mundo. Eu recomendei... Eu, depois que eu assisti, eu recomendei pro Cris Dias, ele falou, puta cara, não me venha com essa, porque <risos> não me dê mais motivos pra <risos> me jogar da ponte. Pra mudar pra Marte. Isso, é porque ele passou alguns anos aí, né, é, filmando as tribos indígenas dos Guarani Caiová aqui no Brasil, é, e ele faz um retrato de como, um retrato histórico, né, de, desde a da época de do Império, desde Getúlio Vargas, de como que foi dividida, as terras foram divididas, de, de como eles continuam lutando contra preconceito, você vê coisas absurdas, você vai ver a, a, a última a ministra da agricultura aí, Cátia Abreu, chamando índio de criminoso e tudo mais, nós já, nós já vencemos o Código Florestal, nós já vencemos é, não sei o que, e agora temos que lutar contra esses indígenas que estão contra a prosperidade do país e não sei o que. Cara, aquilo vai te dando um embrulho no estômago até o final do filme, assim, e, e eu acho que é um... Infelizmente, acho que é, um, é pra um público bem limitado, até pela duração do, do documentário, que tem quase três horas, né, ele... Foi, foi exibido nos cinemas aqui em São Paulo é, durante um curto período de tempo, é, mas é um documentário que eu gostaria muito de que as, que fosse, as pessoas tivessem mais acesso, sabe? Que aparecesse numa Netflix da vida aí para mais pessoas poderem assistir, porque eu acho que é uma realidade que é uma coisa que acontece no Brasil há tanto tempo até hoje, é, e é uma coisa que acontece durante todo esse tempo até uhum. hoje, né? Isso tá sendo é, discutido frequentemente no, no Congresso porque não tem resoluções, e ao mesmo tempo parece algo muito distante da gente né, assim, é, parece que isso não existe né, parece que ah, é, a própria mídia não não fala, não, não fala. comenta, e o documentário trata disso, assim, de como as coisas passam ninguém nunca ouviu falar, teve um um, um fiapo de, de repercussão quando todo mundo no Facebook botou lá o negócio do os nomes, é, os nomes, né, nomes de, né sobrenomes, é indígenas e tudo, mas a, será que as pessoas continuaram acompanhando, né? Pra onde isso foi? Será que exi existiu uma pressão? É, será que as pessoas estão sabendo o que está sendo discutido? E, e, e eu acho que o que dá mais de uma, uma, uma sessão de desesperança é ver como que é um, um, um povo sem voz, assim, né? Que eles uhum. não, não têm dinheiro, não têm poder, não têm voz nenhuma e, e, e não, não tem como lutar contra isso, né? Contra a agroindústria, assim. Então, eu acho que é um documentário essencial, eu recomendo, por mais que você vá ficar depressivo aí, eu acho que é muito importante saber e passar a palavra, tá bom? Se você não conseguir assistir, pergunta pro Virgílio. <risos> bom, seguindo, seguindo na linha mais pra baixo do Coleabô, o meu Coleabô vem de uma má notícia, na verdade, que é que morreu a Jeanne Morro aos 89 anos, uma das maiores atrizes, é, um dos maiores ícones do cinema francês, também do cinema mundial, com mais de 100 filmes na carreira, uma carreira de 65 anos, é, com Oscar honorário, é, César honorário, chamada pelo Orson Welles de a maior atriz do mundo. Enfim, para ter noção do tamanho é, dessa atriz no panorama do cinema mundial é, em todos os tempos, se você pegar uma lista de, sei lá, 30, 40 maiores diretores de todos os tempos, eu acho que ela trabalhou com metade, pelo menos. E aí você vai dos franceses, mas você vai também Antonioni, Buñuel, Orson Welles, Elia Kazan, Vin Wenders e chega no meu colega é boa, que ela fez um filme no Brasil. Ela fez um filme com o Cacá Diegues, chamado Joana Francesa. Se você não se importar de ver legalmente, tem uma cópia de qualidade razoável no YouTube, inclusive. Mas em 73 ela veio fazer Joana Francesa, foi fazer em Alagoas, na verdade. É um filme que tem é, direção musical do Chico Buarque, é, com músicas da própria Jeanne Monroe, é, da Nara Leão e do Fagner. 
E é uma história é, de uma, uma francesa que é dona de um, de um prostíbulo em São Paulo e aí ela recebe uma oferta de um coronel para ir morar ou para ir conhecer o, o, o engenho dele no, nor no Nordeste do Brasil. E aí lá ele conhece a família dele, ela conhece a família dele e diversas coisas bem inusitadas acontecem. É, essa versão que tá no YouTube, infelizmente, não dá para ter tanta dimensão da atriz que é a Jane Monroe, porque ela é dublada em português. E quem dubla a personagem, com sotaque francês, inclusive, é a Fernanda Montenegro. Olha então, assim. nem que seja para ter essa curiosidade de ver Fernanda Montenegro dublando uma atriz francesa com sotaque, é, tá aí o filme à disposição, mas é, é muito difícil errar com ela desses 100 filmes aí, só tendo muito esforço pra encontrar coisa ruim tem bastante coisa muito, muito legal muito bom, você Alexandre, finaliza aí vocês é, vocês viram aquela série que estreou no, no Netflix Ozark? Não, ainda não. Ninguém novo. viu ainda, gente. Mas já viu. Eu vi o boas... piloto. Vi o piloto e o segundo episódio. Então, eu vi o piloto e odiei. Aí, eu odiei, não, mas eu odiei porque. Eu odiei... É engraçado essas coisas, né? Tipo, não é que eu achei uma porcaria e tal, não sei o que e tal. Eu achei. Eu achei uh, razoável. Mas eu, eu fiquei assim, tipo, putz, eu achei tudo muito deprimente. A, a, a paleta de cores. Era muito mais o meu clima ali naquele momento. Assim, ai, puta, que deprimente. Sim. Todo mundo se ferrando o tempo todo e tal, não sei o que, mas no fim das contas é, é assim, é, é mais uma série sobre pessoas, gente como a gente ou mais ou menos como a gente, fazendo coisas erradas, né é, só que desenvolvido ao longo de 10 de episódios é, eles criaram ali uma primeira temporada é um, é um, é um cara é, que é o Jason Bateman uh, com a, que é casado com a que tem uma mulher, dois filhos tal, que a mulher dele é Laura Linney e ele é, é, um, uh, é um contador é um, é, um, e administra um fundo e tal, e ele lava dinheiro para um cartel mexicano, e aí acontece uma série de eventos e ele é obrigado a uh, morre, morre as pessoas que trabalhavam com ele na empresa que ele tinha montado e ele é obrigado a se ver obrigado a lavar 8 milhões de dólares num prazo exíguo pros caras e aí ele vai pra uma cidadezinha pequena e ele tem que usar aquele dinheiro e lavar aquele dinheiro, o que significa que numa cidade pequena é que ele basicamente vai ter que comprar a cidade inteira <risos> pra lavar o dinheiro, <risos> e que obviamente isso vai chamar a atenção de muita gente, então ele começa a meio que injetar o dinheiro. Só que quando ele começa a injetar o dinheiro na cidade, ele, é meio, ele vira meio que um benfeitor, de certa forma. É. Então, o filme ali é interessante. A, a série é interessante por causa dessa, dessas, dessas contradições dos personagens, da maneira como os personagens vão sendo construídos, da maneira como, como ele vai... É, é, e, e principalmente porque o elenco é muito bom. A questão de verdade sobre o que essa série vai se tornar realmente vai ser se ela tiver novas temporadas confirmadas pra gente saber o quanto ela vai realmente copiar uma trajetória Breaking hum, Bad ou sim. não tá, porque ele ainda tá na fase, ele ainda tá num, num, num ponto em que ele não, não se tornou um monstro mas, mas, é, é, mas ele tá num momento em que você olha pra aquele personagem e fala assim, cara pra ele resolver essas coisas, ele teria que se tornar um monstro e aí, ele vai se tornar ou não vai então é bem interessante a, a maneira como, como a série vai se construindo, então é promissora, são só 10 episódios não só aqueles 15 episódios que, que, que algumas séries da Marvel me impuseram assistir, tipo <risos> é, é você, homem de fé, é você, punho de ferro, achei bem interessante é, atuações sólidas gostei assim, tipo... Tá na Lec tá no, na Netflix <risos> e 
E uma outra coisa que eu achei interessante, também tá no Netflix, cara. Tô, tô, tô fazendo. Olha Netflix só. Pode, manda, manda, manda boleto lá. Manda. manda boleto. É um filme medíocre com uma história interessante. <risos> tá. É um filme medíocre mesmo. Um filme medíocre, mas com uma história interessante, que é um filme do Ethan Hawke e da, e da Emma Watson. Mas você vê, né? O Alejandro Almenabar tá dirigindo esses filmes. É um filme chamado Regressão. Ah, já ouvi falar, é, pois não é. vi ainda. A história é boa, o filme é, o filme é mais, bem mais ou menos, assim. Mas a história é muito boa, porque é a história de, uma, de um cara que cai na mão dele, um policial, um detetive cai na mão dele um caso de, de supostamente abuso da filha mais velha, de uma família, teria sido pelo pai e pelo filho mais velho. E aí ele começa a investigar e vai, vai desfiando uma trama horrorosa de abuso e de, e de ritos satânicos e de não sei o que e, e a cidade vai ficando empolvorosa e não sei o que lá, e eles usam terapia hipnótica para fazer, fazer regressão e a coisa ficando cada vez mais desesperadora e tal, ele vai destinchando uma trama terrível e tal, e a partir daí, não vou falar mais porque vai ficar, mas aí você tem um momento que você fala assim, não, esse filme vai, vai dar merda, esse filme vai ser um desastre e tal, não sei o que e aí o filme se acha e sim. se recupera no final porque ele, ele é mais inteligente do que você imaginava que ele, que ele fosse, entendeu? Ele não é, não é um, filme eco, um filme eco de terror qualquer, e aí é um, é um, mas é um daqueles casos em que é um é um cineminha... É, como é que é? É, é cinema medíocre com uma história interessante que você, é um filme, filme pra você ver de, de Netflix em que é, você, vai, você vai mais falar da história do que do filme, entendeu? Uhum. Eu acho bem. que essa já é uma categoria na Netflix. Ou oh, super, é, né? Super. Super, filme mais ou menos assim. Aí tem os atores legais, aí a galera assiste, depois fica falando. Metade das pessoas não entende direito o que aconteceu no filme. Esse é um dos problemas, mas o filme é bem interessante, vejam que é legal. Falou. É e só pra lembrar a galera que Rick e Morty voltou esse final de semana, hein? Oh, é verdade. Terceira temporada. Bom, Opa, com, é verdade. Como, como aliás o Yasuda não nos deixa esquecer. É, não, nenhum momento. Muito bem, é isso, gente. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Até. Até semana que vem. Tchau. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.